0: back. Fala, seus coalas Vamos que vamos falar seus pernetas Nós somos o Aqui, Aqui na Austrália eu podcast. podcast.
1: Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego. E esse é o episódio
0: 61 do nosso podcast! E começamos animado hoje, hein? Porque tem o quê? Porque tem o quê? Fala pra mim, é. fala pra mim o que, que tem. Domingão, festa de aniversário do Aqui na Austrália.
1: Você que ainda não fez o registro,
0: será que ainda tem ingresso? Ih, nem sei. Vou dar uma conferida aí, mas acho que tá acabando,
1: hein? Tá acabando. Agora, dia 20 de novembro no Drunk Elephant por CBD vai lá gente entrada grátis
0: welcome drinks é isso a gente Banda falou ao vivo, Banda ao DJ vivo. é isso a gente falou lá né que porra quando te rolasse a nossa nossa festinha o Danone aqui ó patrocinado aí, ó. patrocinado então é, o que a gente fala é, a gente cumpre né a família promete demora mas cumpre exatamente. mas vou falar outra parada aqui importantíssimo só vai ter direito a esse free drink de welcome quem chegar entre 6 e 7, né? não é? Tem que gente. chegar cedo. Tem que, chega bom, tem que chegar que
1: cedo, cedo pra garantir a diversão a noite inteira. Exatamente. Paz, Exatamente.
0: Chega cedo, molha as palavras e aí, e aí, já, aí, já, aí é vai fluir. E aí é só, é. é só refém. <risos> Se a gente tiver solterno, eu procura o pai. Que? <risos> Como é que é? Como é que é? Se tiver solteira, procura o
1: pai. Ai, que Gabrielino
0: isso?
1: vai estar. <risos> Gabrielino vai estar jogo lá. É, o homem que é jogo, <risos> E, pô, queria agradecer muito os nossos patrocinadores aí, a galera que deu a moral pra gente, tá aí. o Gabrielino tá colocando aí, todos os patrocinadores que estão ajudando a gente nessa festa. Obrigado sem vocês. Não teria. Essa festa não seria possível, é né? É
0: isso, é isso. Então. E antes, obrigado. Gente...
1: Então, domigão, galera de Puff.
0: Chega junto aí. É isso. E, pô, só relembrando, né? Uma festinha de confraternização para toda a comunidade aqui, os convidados, nossos seguidores, então, recém-chegados, estudantes é. recém-chegados, então, vale só a pegar é a né? E se divertir com a gente. Oportunidade é. única também de fazer um networkingzinho, né?
1: Exatamente, aí. Você fala com os profissionais, se você, pô, viu um convidado aí da sua área, ele vai estar tá lá, ó. Troca uma ideia com o cara, pô. É isso. Né?
0: E além desse patrocinador que deram a moral pra gente, né? Estão ajudando a gente a. a sei lá, como fala, falaria, De que promover, né? Promover, exatamente. Power, yeah. by é que é, é, é. A Realização, by. a realização Exato, do evento, isso. né? É. É. É, tem também a galera, pô, os nossos parceiros aqui do podcast, a galera que faz possível, né? Exatamente. Que a gente vem aqui e grave um episódio toda semana, não é não, Ed? Então, exatamente. vamos chamar eles aí, né? É, vem aí, vem, nossos vem. parceiros.
1: Voltando aqui diretamente dos estúdios West One. Gente, você que está aí dando audiência a gente, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram e chega já fizemos o jabá todo. Hoje vamos falar sobre um assunto super interessante. Eu não sei piula nenhuma, mas hoje eu vou aprender. Mas somos então, esforçados, somos esforçados, então mas... muito importante para o nosso environment, nosso mundão aí, né? É então, isso. nós vamos falar sobre
2: <risos> engenharia
1: ambiental. Então, com vocês... Tomás... Is... Tomás Silva!
0: <risos> Não tem como, é Eu tava começando a ficar arrepiado, aí ele lançou <risos> a aí. E aí, Tomaseira? Para os mais íntimos, Tomazera Tomazeira, Tomazeira. E aí, Tomazeira? De boa?
3: E aí, galera? Tudo ótimo? Pô. Prazerzado
0: estar aqui. Já fala o microfone aí pertinho. Uh.
3: Prazerzado estar aqui. Pô, estúdio muito legal. Acho muito legal a iniciativa de vocês, né? De criar esse podcast e... Eu até quando vim para Purf, né, e tava decidindo para qual cidade eu ia vir, foi muito difícil eu ter informações sobre Perth, sobre profissões aqui. Uhum. E ver vocês agora fazendo isso, acho que para galera que tá querendo vir, é excelente. Acho que só tenho parabenizar vocês e agradecer pelo convite. Pô, é isso aí. É, gostei,
0: gostei, gostei. valeu, valeu. valeu, valeu essa porra, essa, essa é
1: a nossa missão, é colocar Perth no mapa para vocês
0: que não conhecem ou nunca ouviram falar, né? É isso. Não, e você falou que, que tava procurando formação de Perth, você veio para Perth direto? Eu vim para Perth... Uh... Ou você veio para outra cidade, onde primeiro. Não,
2: na,
3: na realidade, eu tava 100% decidido que eu ia para Sydney e acho que no decorrer do podcast eu posso contar essa história. Uhum. Eu ia para Sydney e dois dias antes de fechar o intercâmbio, né, de fazer o primeiro pagamento, eu mudei para Perth, Perth. Né? Teve uma pessoa aí que conseguiu fazer minha cabeça. Acho que eu posso contar logo mais para vocês. Uhum. E fez oi pra PURF foi nos últimos dois dias ali
1: entre... Between ali de... Quer saber dessa história? Quer saber dessa história? Quer saber dessa história? Fica com a gente aí que ele vai contar daqui a pouco. Ah, é isso aí.
0: Ah, 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 é, é. É, é. Caramba, é isso é o é, é. é, cortezão. Mas... Mas... Vamos lá, vamos lá. Vamos de, começar. Deu de uma joa clebice. É, exatamente. É. Deu um de João um um Tôbe. É. Mas vamos começar do começo. Não pode o capítulo, né? Podcast. Exatamente. Né? O podcast aqui, pra ter algum sentido de seriedade, tem que ter a perguntinha clássica do início lá. Que a galera se embola e fala, pô, essa pergunta é foda não sei o que tudo oh, mais, é. mas a gente tem que lançar ela, que é a tua forma de se apresentar pra galera aí, então, quem é o Tomás aqui na Austrália? Lancei a Braba
3: cara, eu acho que pra mim é muito fácil responder essa pergunta, acho que quatro anos é um intervalo muito curto de tempo, né, que uhum. é o que eu tô aqui na Austrália, pra dizer que é o um Tomás eu basicamente, nos quatro anos três anos e meio, eu tive um único foco aqui uh, eu posso dizer que hoje o Tomás é um cara extremamente corajoso extremamente disciplinado e focado porque há poucos meses eu consegui realizar esse sonho, que foi pegar minha residência.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. Pau e a pônei. Quanto tempo? Quanto
3: tempo? Eu tô há quatro anos na Austrália. Pegou é. em quatro anos? Boa. Peguei em quatro anos, é.
1: Que a gente fala o planejamento de você pegar a residência. Porra, separa cinco anos da sua vida aí pra pegar a residência. Alguém pega antes, alguém pega depois. Né? Exato. Eu pego com três, outras pessoas pegam com cinco e mais.
3: Exato, exato. Então, eu acho que é muito, muito de boa, assim, eu falar, porque o meu foco foi 100%, aquela coisa de eu ir dormir e estar tá pensando em residência, eu acordar e ficar pensando em residência e viver a minha vida basicamente aqui para isso, 100% focado.
0: Esse era o objetivo número um.
3: Era o objetivo número um a partir do sexto mês que eu estava aqui. Né? Eu acho que os primeiros seis meses é aquela loucura, né? A gente não... Não posso sair do Brasil e falar, ah, eu vou ficar lá porque eu preciso viver a cultura aqui, eu preciso ver como é que funciona, uhum. eu preciso conhecer a cidade pessoas... Esse eu me adapto, né? Não tem como eu sair do Brasil dizendo, ah, vou ficar lá e tal. Isso. Era uma ideia inicial, mas eu tinha que entender como é que funcionava. Uh, mas eu acho, cara, que é bem impossível não fazer um link com o Brasil para saber, né? O porquê que eu vim pra Austrália, porquê Isso. que eu vim pra Purfic. Toda essa história aconteceu, né? Eu acho é. que é muito interessante. E eu acho, cara, esses dias eu tava pensando até, né? Quando eu recebi a residência, eu tava pensando o que que fez eu vim pra cá, né? E eu... Tentei puxar muito na minha memória, assim, eu acho que essa história de morar fora vem desde os meus seis anos de idade.
0: Porra! Acho que eu... Tipo, Caralho! É, eu
3: tava pensando, né, tentando linkar os fatos do, do passado, né, com uhum. que aconteceu.
0: Por que isso aí?
3: Eu acho que, cara, eu tive uma infância muito privilegiada, né, o meu pai... Uh, meus pais, né, eles nos levou, eu e minha irmã, pra Disney, uhum. uh, quando a gente tinha seis anos de idade. Cara, quando eu cheguei lá e vi aquele mundo diferente, né, um país diferente, tal, acho ter saído uhum. do Brasil muito criança em férias e tal, né, um, um mês na Disney, acho que é uma coisa que uma criança sempre quer ter. Uhum. Uh, até era um sonho da minha mãe na época também. E nesse meio tempo, meu pai trabalhava numa grande empresa e ele se arriscou a sair desse emprego muito estável, um emprego que tipo dava uma vida muito boa para ele para ele empreender. E, e nesse meio tempo, meu pai fez uma promessa pra mãe. Disse: uh, Eu vou empreender, vou abrir uma empresa e em um ano eu vou realizar o teu sonho, que é te levar pra Disney com as nossas crianças, né? Eu e minha irmã. isso já foi um negócio que eu admiro muito meu pai por isso, né? De ser um cara corajoso e querer empreender. E, obviamente, ajudar o país também, né? Porque quem empreende gera emprego, uhum. gera riqueza e tudo mais, né? E eu acho que isso aconteceu por mais alguns anos. A gente só não foi uma única vez. Eu fui cinco vezes pra Disney seguido, né? em férias. Tenho familiares que moram lá também. Não enjoou, não? Cara, eu cheguei um, um dia que eu cheguei a enjoar. Até engraçado falar, porque eu basicamente passava janeiro é, em Orlando, né, na Flórida. E fevereiro eu ia para uma praia, que eu tinha muitos amigos. né? Sabe, quando A gente é criança, a gente quer estar perto dos amigos. No litoral gaúcho, né? porque eu morava em Porto Alegre. Daí eu ia com meus avós, eu tive uma infância assim muito privilegiada. Tu é de Porto Alegre mesmo das... ou de é outra cidade? Eu nasci em São Paulo. Uh, mas, por uma casualidade, meu pai estava trabalhando, minha mãe foi junto, eu resolvi nascer lá, nasci prematuro de 7 meses. Uh, foi aquela surpresa para a família. Uhum. E, mas a minha vida toda foi em Porto Alegre, uh, minha primeira casa, né? Foi, basicamente, foi do hospital para Porto Alegre, então. Uhum. Uh, infância também? Lá, infância, tudo. E aí teve um dia que meu pai falou, ah, tá, vamos pra Disney de novo. E eu e meu irmão falamos, não, a gente não vai pra Disney, a gente vai pra Capão Novo, que era a praia que a gente ia, porque a gente tinha muitos amigos lá. Meu pai falou, como assim, cara? Como é que vocês vão trocar <risos> Tá trocando Capão
0: troca? Novo pela...
3: É, só que a gente tinha muitos amigos lá, gostava muito de estar com nossos avós também, era muito legal e, uhum. ah, vamos mudar um pouco, né? Se a gente tem alternativas, vamos... Já fomos bastante para lá, uhum. podemos estar mais aqui tal, com nossos amigos... Que insistiam para a gente ir para lá também. Tem mais um exemplo
1: que quem faz o destino é, são os amigos, né? Porque né, independente do lugar onde você vai... Se você tiver a companhia boa, exato, é ali que exato. vai ser o melhor, as melhores férias, os melhores tempos, né? Que é, você não,
0: e, e se você também for para um lugar, um lugar que você não tem muito amigo e tal, e depois você começar a criar, se identificar com as pessoas, né? Você tem uma tendência a ficar, né? Sem eu dúvida. Lembro se até não. hoje,
1: cara, lá no sertão do, da Paraíba, que é onde a minha família foi criada, né? Eu fui lá as, passar as férias, aí conheci meus primos e tal, tinha, sei lá, 13, 15 anos, e tal, foram um, um mei, foi um mês assim de, de alegria. Foi onde eu conheci o Fabinho do. Do Gran, Grande, grande jogador de futebol. Então, eu encontrei, eu jogava futebol, ah, caras, jogava futebol com a galera, tinha meus primos e tal. Porra, mano, lá era bem simplesão, tá ligado? Mano, foi o único lugar que eu saí soluçando de chorar que eu não queria ir embora, velho, Exato, tá ligado? É. Lugar simples, não tinha quase nada assim para fazer, mas porque tinha gente boa, amigo, primo tal, familiares. Foi muito bom. Só um parêntese aqui, né? Porque okay. é engraçado. A gente brinca, né? Porra, trocar capo, é, a Disney o Capão novo, mas porra interessa, né? Se você tiver boas companhias, qualquer Exato. lugar é ótimo, né? É, uhum. muito bom. E vice-versa, se você for o melhor lugar do mundo, onde tiver a gente. Porra, eu fui pra Las Vegas, velho. Desculpa a galera que foi comigo pra Las Vegas, mas não gostei porque eu não tinha, a era amigo meu. Eu achei galera. que
0: ele ia falar, desculpa a galera que nunca foi pra Las Vegas. Não,
1: não, não, desculpa a galera que eu fui, porque eu tô falando aqui. Ele claro que ninguém vai ver, ninguém me assiste aqui dessa viagem, né? Mas, pô, fui pra Las Vegas achando que assim, ser... porra, que viagem pica, mas nenhum era meu amigão assim. Entendeu? Então chegou lá não. É, críticas, antes... críticas. Não, você tem que ter uma boa. boa... Ela não é crítica, não é crítica. É tipo, você sabe quando você tem, sim, é... sim, 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 você tem os, os seus amigos, né, que gostam das mesmas coisas. Não rolou, não rolou. Não teve aquela aqui, aquela. Que... Não, não tinha aí, aí, quando eu vou falar mal dos do Estados Unidos, que eu já falei várias vezes aqui, isso aí, depois eu conversei com outras pessoas, por exemplo, você que foi pra lá e gostou muito da Disney e tudo mais, eu converso com a galera aqui e falo não, pô, Estados Unidos é maravilhoso. Aí eu fico assim, pô, será que é comigo? De repente é a minha experiência. Então agora, a partir do... Depois de vários episódios falando mal dos Estados Unidos, eu falo, de repente foi uma experiência ruim para mim. De repente se eu voltar lá com a galera, entendeu? Mais... Mais próxima de mim vai ser bem
0: melhor, então...
3: Tá lançado o desafio aí, né? Vamos juntar uns Pô, amigos... Bora, bora! Do, do comprar um
0: ticket aqui agora. É. É.
3: Vamos chamar uns amigos do Edgar aí pra acompanhar ele pra ir pra Disney, ah, e ter uma experiência boa. Né? De repente boa,
1: vai, vai ter uma experiência melhor. melhor. <risos> vale. Vamos vale. lá, galera. Galera que tá vai, assistindo vale. aí, vamos comigo. Eu eu.
3: Cara, eu acho que quando a gente é criança, a gente não... A não ser né, que tu seja... Vai ter uma ação, por exemplo, ah eu vou estar no colégio adolescente, vou pegar um papel, vou molhar o papel, vou jogar no teto, né? Por... Tu tem essa ação rápida. Mas eu não podia ter uma ação de... Ah, eu quero morar fora, eu vou pegar um avião sendo criança e morar fora. Não tem, é uma coisa que fica na memória, uhum. né? a gente tem várias caixinhas né, dentro do nosso cérebro. Sim. E, cara, aquele piscar de olhos, a gente vai, entra no colégio, termina o colégio, entra na faculdade, daí entra naquela correria, né? Que é, cara, consegue um estágio, outro está ferrado, é, uh, corre para crescer na tua profissão, faça né? Exato. E uh, eu quando vi, cara, eu estava terminando a minha faculdade de engenharia com 22 anos porque foi muito corrida, assim eu sempre fui muito ansioso de querer resolver tudo muito rápido e ter as coisas, sabe? Ah, tem, tem que ter a faculdade, essa é a regra da vida, beleza. Eu vou fazer a faculdade, vou conseguir entrar numa empresa, crescer na escada hierárquica da empresa e me formar com segurança com 65 anos, né? Ou mais, porque <risos> provavelmente uhum. vai ter mais reforma da Previdência ao longo do tempo. Uhum. Uh, e aí eu comecei a ver, cara, os meus sonhos, né? As coisas que eu quero pra mim, eu sempre fui muito ambicioso, não tá batendo, não tá batendo. Eu já tinha me formado... Já era graduado em engenharia mental e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Trabalhava que nem maluco e parecia que as coisas não, não fechavam, assim. E eu comecei a querer tentar imaginar minha vida 5, assim, 10 anos para frente. Eu via, uhum. cara, acho que não, não vai bater, não vai fechar, né? O que eu quero não, não tá dando aqui. E acho que aquela caixinha que, eu, de repente, se criou lá com 6 anos de idade... Quando eu tava com 28, abriu, assim, deu aquele clique, né? Falou, cara, de repente, por que não tentar o um intercâmbio em outro país, né? Já que, enfim, eu gostei muito de ir para outro país...
1: Você chegou em outros países também, não? Não,
3: não. Dizer, uh, eu, eu fui ali na, na América... Do Sul? É. Paraguai, Uruguai, Argentina e tal, mas... Uh, de sair para falar a língua inglesa foi, foi só os Estados Unidos. Sim, sim, sim. Bom,
0: mas deixa eu te perguntar rapidão. Tu, você falou aí que, tu, sei lá, não tava rolando lá no Brasil. Mas o que, que era? Era é curiosidade de ir para fora? Porque às vezes a galera tem só uma curiosidade de, de tentar algo novo e tal. Ou era... Hum. Tu não tava se encaixando no estilo de vida lá no Brasil?
3: Uh, cara, acho que é mais não se encaixar no estilo de vida. Uh, acho que ambição assim de, poxa, quero, sei lá, querer fazer uma viagem. E daí tu olhar as finanças e, e não bater ah, muito, sim, sabe? Sim. Uh, apesar de eu vir de uma família muito privilegiada, eu nunca tive nada, né? Entrega assim. Dado, Ah, né? ah pai, quero ir para os Estados Unidos agora. toma, meu pai sempre uh, falou, não, tu uh -huh. vai lutar e vai... E foi muito
0: legal isso pra mim, né? É uma coisa é tu com 6 anos, teu pai levanta, Outra coisa com é com 26, falar, oh, pô, pô paizão,
3: paizão, ah. o paizão, ah. aí. Ah. <risos> é. É, ele, tipo, sempre uh -huh. ajudou, falando... Tipo, um cara extremamente inteligente, né? Que ajudou uhum. muito a minha irmã a ter boas escolhas na vida. Mas... A oferecer boas escolhas, mas a gente sempre lutou com as nossas próprias pernas. E isso Sim. faz a gente ser ser humanos hoje como a gente é, né? Uhum. Uh, e aí, cara, parece que com... um dia eu acordei, assim, em fevereiro de 2018. E eu falei, cara, por que que de repente eu não vá, né? Numa agência de intercâmbio. Eu já tinha pesquisado algumas coisas de intercâmbio do Canadá. Uh, e também da Austrália. O YouTube ajudava muito na época, né? E eu vi que o Canadá era um pouco difícil, porque não tinha aquela esquema assim da Austrália, que tu vem, estuda, trabalha. Uhum. Né? O Canadá tinha que fazer um, um college lá, uma university, e daí é, depois tudo.
1: Pós-graduação, né? Um assim? É. Inspirou e aí depois eu consegui,
3: tu conseguia trabalhar e tal, então ia ser um tempo que eu ia tocar muito dinheiro e ficar basicamente sem trabalhar. Uhum. ficar cara, Canadá, ainda mais pelo frio também. Sim. Acabei meio que escanteando. E aí virou Austrália. E daí, cara, foi um dia que eu fui em, em todas as agências de intercâmbio do, de Porto Alegre. É, quatro ou cinco e aí eu lembro que eu tava 100% decidido de Sidney porque eu eu basicamente na Austrália conhecia ele Sidney Brisbane Melbourne né? e eu falei ah vou para Sidney para House e tal olhava lá o ano novo às vezes apareceu para House né, uhum. na TV e eu falei cara a gente foi para Sidney fui nas agências nas agências de intercâmbio, peguei orçamento e vi que todos os valores eram iguais ou muito parecidos né eu falei, cara, pra qual que eu vou me decidir, né? Eu vou pegar a que teve o melhor atendimento, a que se preocupou mais comigo, a que me deu mais informações, além do que eu já tinha visto no YouTube e tudo mais. E, cara, sem dúvida, a West One matou a pau, assim, né? Tipo, aí, a... aí, Porra aí, é... não, foi, não foi combinado, Pô, hein? Tá vendo <risos> a, a Carol, né, que atendia lá em Porto Alegre, cara, ela foi extremamente solista, assim, foi, foi muito boa a informação que ela passou. E eu falei, beleza, tipo, vou fechar e tal aí ela falou, ah, tá, me deu todo o plano ali, o primeiro pagamento uh, lembro que era uma sexta-feira ela falou, vem na quinta-feira que vem, faz o primeiro pagamento, nesse meio tempo se tu quiser já ir escrevendo a tua carta e tal, para eu ver como é que tá né? que tem aquela carta que a gente escreve para imigração quais são as tuas intenções na Austrália uhum. e tudo mais eu fui fiz um rabisco ali né? português, né? No... basicamente meu inglês era zero que uh, mandei pra ela e, e daí passou né? o final de semana e tal era para ir na quinta-feira, terça-feira, ela me ligou Carta
2: de
1: intenção, né? Carta de intenção é a GTA, aquela que a gente faz. É uhum. engraçado aí... que a gente não precisa falar nada, né? Tipo assim, o cara que tá aqui, tá feliz, veio qual o Watch One assim, e já fez questão de falar de, é, de, de falar foi... do, do atendimento. Isso é legal. É, bacana, foi é, é, tira, foi. Sente, sente bem, porque porra, ele tá uhum. aqui com a gente, com o canal. Então, o que a gente fala é, porra tem que ser levado em consideração, né? É. A gente não ia... porra a, a, falar da, da, da empresa se não tivesse uma boa reputação é, é, botar exato. nossa cara aqui tudo é, é. Obrigado por não, falar não é do teu caso também <risos>
3: não, e tem um plus ainda né que foi acho que o que mudou tudo né eu acho que muito mais do que tudo uma agência né, que vai te vender um curso né praticamente quando tu vem tu vem com inglês né para seis meses normalmente
2: uhum.
3: ela fez muito mais que isso porque vocês lembram que eu falei que era para ir na quinta-feira fechar ela me ligou terça-feira Ligou, ah, Tomás, tu. Quem sabe tu vem aqui e tal, quero conversar contigo e tal, trocar uma ideia. Eu fiquei meio, putz, será que eu escrevi alguma coisa errada na carta e tal, né? Ela não, não, só vem aqui que eu tenho que conversar contigo. Eu falei, beleza. Cara, cheguei, uh, o escritório da Westfair era muito perto da empresa que eu trabalhava na época, eu fui ali na hora do almoço. E ela falou, Tomás, por que, que tu tá indo pra Sidney? E daí eu falei, cara, porque. Não sei, eu basicamente vi que tem bastante brasileiro lá, entrei nos, no grupo do Facebook e tal, vi que todo mundo se ajuda sempre quis conhecer o Opera House e tal, cidade grande, acho que vai ser de boa, né, procurar emprego que é uma coisa que a gente se preocupa muito aqui, né, quando chega e aí ela falou posso tentar mudar tua tua visão e tal, te mostrar outra coisa? Eu pode e daí ela, por que que não vai para Perth? Eu falei, que? Uhum. Dela para Perth, eu falei cara, não sei nem onde fica uhum. e ela pegou um mapinha, pegou um mapinha abriu o um mapa assim na mesa, assim, uma vez que nem a gente tá aí falou, ah, Perth é aqui Cara, Sidney era aqui, é. Perfei aqui, né? Na outra costa. Muito eu lado. falei, cara, uhum. vou ficar muito longe. Eu queria estar na outra costa porque, querendo ou não, as outras cidades estão mais para lá. Eu tinha um primo que ainda... Ele mora na Gold Coast. Eu falei, cara, de repente é uma oportunidade. Eu vou estar... Se der errado em Sidney, eu tô muito perto. Né? Uhum,
0: sim. A gente
3: está lá. Eu vou para um lugar que eu não conheço. Então eu fiquei meio assim. E aí eu falei, ah, mas por quê? Né? Porque Perfei, o que tem para me apresentar de lá? E dela, abriu, junto com o mapa, pegou uma revistinha... Cara, aquela ela abriu o Perf, assim, apareceu a área da City aqui, né? Tipo aquela coisa maravilhosa, né?
0: <risos> já aí... tinha, Elizabeth? Caralho, eu já essa pergunta, velho. Já <risos> tinha? 2018?
3: Uh, tava... Então, acho que tinha, cara, tinha.
0: Já tinha, tinha. Já. Tinha. É assim, né? É.
3: Ela mostrou aquela área, assim, dos prédios, né? Que eu me liguei, mas nos prédios, assim, e tal. E aí, ela virou a página, apareceu uh, a Praia de City Beach e a Praia de Chorus. Então, eu falei, caralho, né? Aquelas fotos... Aquela água maravilhosa.
0: Fotos virou... não com um castelinho ali. É, é, exato.
3: E virou mais virou outra página para ser ex -Mouth e Esperance. eu falei é. porra aí
0: cidade do deadpool aí eu...
3: Do eu falei poxa, difícil né e tal e ela falou mas não só isso não quero só te mostrar as praias pelo que ela falou né pelo que eu li na tua carta tu tá muito determinado a trabalhar na tua área lá e tal eu acho que pode ser uma boa escolha para engenharia porque a área da mineração tá lá é muito forte e tal então acho que de repente pensa pensa um pouco a gente dá mais um tempo aí pra te fechar eu acho que eu só quero botar essa, essa dúvida na tua cabeça uhum.
0: aí. porra foda demais mano.
3: tipo eu fiquei muito feliz porque ela fez muito mais do que eu esperava né? Não, tipo, porque eu podia falar quero ir pra Sydney tá aqui e tá tal pagamento fechou cara sucesso né? cheguei é. em Sydney sigo minha vida lá ótimo ela conseguiu entrar ali um pouco de ver na, na carta o que eu queria e ela já tinha vindo também para uhum. para Austrália entender que de repente pode seria melhor para mim
0: Sim, pô, essa questão da... Do, jogo, jogo baixo, né? Você mostrar, você abrir um, um livrinho assim uhum. com as fotos de puff, que realmente aqui é pega pesado, né? É. Os lugares uhum. e tal. Mas você falou da carta de intenção. É, a gente até tem ouvido ultimamente a galera falar sobre isso aí, porque isso lá na frente, dependendo se você quer ficar ou não estender visto, isso aí pode meio que te ajudar ou atrapalhar. Na sua uhum. primeira carta de intenção lá atrás. Por exemplo, o Gabriel essa semana aí, renovando visto, pô, até mandou uma fotinha pra mim e falou assim, ó... Caraca, tá encaixando certinho, porque ele vai renovar o visto de TI, uhum. fazendo TI. E lá atrás, quando ele veio, ele nem sabia se ia ficar, não. Ele falou, ah, minha intenção mais para frente é estudar TI, aí e tudo mais. Falou assim, né, por falar. E aí hoje, diferente do André, que do Vida Fora, o que veio aqui e falou, calma um pente fino, porque teve uma mudança drástica entre duas cartas, né? Uhum. Durante o período que ele tá aqui na Austrália. Então, na tua época aí, como é que foi? Foi bem pensando nisso, em já ficar mais para frente, de repente renovar o visto? Exato, é, Foi, foi muito... Acho que a primeira carta é muito tranquila, assim, né?
3: Eu que vim para estudar inglês, eu falava que eu queria estudar é inglês para aprender o inglês e voltar para o Brasil para ter melhores oportunidades e tal e crescer, na né? Minha profissão era... em resumo, basicamente isso, né? E que eu tava vindo para a cidade de Perth, porque acreditava que era uma cidade muito boa e não sei o que. Essas coisas que a gente ah, sim. escreve. Padrãozão, né? É, padrãozão. Eu acho que é bem primeira é bem de boa, né? Mas depois, quando eu segui nas outras, foi sempre pensando, né? Porque, como eu falei lá no início, desde o meu sexto mês aqui, quando eu renovei o visto, eu já estava com a estratégia sendo montada. A gente vai mudando ao longo do tempo e vai tendo plano A, B, C, né?
0: Uhum.
3: Para ficar aqui. Então, acho que foi, foi muito de boa, assim, para mim, pra escrever e linkando as outras cartas.
0: E só, só voltar rapidinho. Por que, que pô, a gente pensar assim? Não é tão fácil achar um engenheiro ambiental, né? Por que, que tu escolheu enveredar para essa área aí?
3: Cara, engenharia ambiental é um curso muito novo, né? Basicamente no mundo todo. É, e quando... A gente tem que ter a... Acho... Aquela coisa sair do colégio e decidir... Uhum. Uh, eu não sabia, cara, de fato que eu queria. Sabia de fato que eu queria e acho que meu, meu pai foi muito... Aquela coisa, ser pai engenheiro, normalmente o filho, né, que acaba vendo e... Pô, super, super fã do pai, acaba falando... Cara, eu vou seguir meu... a ah, linha do meu pai, né? Vou ser engenheiro também. A parte mental vem porque eu comecei... Meu pai me entregou uma revistinha, cara. meu pai entregou... é engenheiro meu também. Meu pai é engenheiro químico. Ah, sim. E ele me entregou uma revistinha porque ele viu que eu não sabia muito bem o que eu queria ele me entregou uma... só me largou assim no meu quarto, mas a tinha engenharia tipo, uhum. dessa revista aí eu comecei a ler e vi que engenharia mental era uma profissão que era nova, que ia prosperar muito uh, falava um pouco né, de legislações que, sendo, que já tinham sido criadas há muito tempo e que enfim, ia ser muito interessante esse curso ao longo do tempo, eu falei, cara, eu vou tentar eu vou tentar, como eu te falei, eu era muito ansioso pra, cara, quero entrar de uma vez na faculdade, quero ver como é que é e, e daí a gente vê o que acontece, né mas eu vou te dizer, quando eu entrei na engenharia metal, não tinha certeza. Acho que eu fui ter certeza quando eu comecei a trabalhar. É, o Meu meu primeiro emprego foi foi numa consultoria, né, que é a mesma coisa que eu trabalho agora. E logo depois eu fui para uma mineradora. E aí eu, cara, gostei demais, não só do, do trabalho que a gente fazia, né, de ter várias visitas de campo, fazer relatórios e análises em diversas partes né, da mineradora, que era uma mineradora de basalto, basicamente né, os caras extraíam basalto e construíam rodovias. Então, a gente tinha muito isso. E a galera que trabalhava, né? O time era muito legal. Então, acho que isso ajuda muito também a tu começar a ter certeza, né? Do que tu quer.
0: Mas... No, no início, lá, quando o teu pai te deu a revistinha, assim, tu, alguma coisa te prendeu? Da, de, você fala, porra, acho que é legal fazer alguma coisa relacionada à engenharia.
3: É, porque a revista no fim, uh, falava muito bem sobre engenharia metal, falando que era um curso novo. Era um, basicamente um incentivo, né? Acho que ele sabia. Eu falei, ah, pai, eu vou fazer engenharia parte metal. parte financeira
0: também... Financeira, exato. Pesou um pouco é, também, né? E
3: tava entrando naquela... Nunca fui, né, o super ambientalista, né, de, meu Deus, tem que proteger tudo, esquece e vamos, <risos> né, o mundo vai acabar e tal. Não, não né, eu sempre visão mesmo de engenheiro, de, cara, tem, uhum. tem soluções, tem como fazer tudo de uma, de uma maneira mais maleável, né, que não, mais é, verde. Que não vai uhum. atrapalhar uh, também o processo industrial. Desenvolvimento que, então, e tal, exato. sim. E aí eu acabei decidindo e tal, eu entrei eu acho que foi, cara, terceiro, quarto semestre da faculdade que eu fui ter certeza, a partir desse... Desse estágio, né? Que eu fiz numa construtora lá em Porto Alegre.
0: Ah, está... Pô, é da hora você falar, você mandar o um papo reto mesmo, que não é aquela parada de tipo assim, nossa, eu sou louco com esse negócio de, de ter a relação com o com é, meio ambiente, não. com não sei o quê. É, é eu, bastante...
3: acho que eu fui, cara, descobrindo assim ao longo do tempo, né? Como é que funcionava e que tem soluções, não? Aquela coisa de eu subir num palanque, cravar a maneira verde e falar, não, a gente tem que fazer tudo assim, esquece, para o processo industrial, porque é país precisa né, de processo industrial, precisa, querendo ou não, quando a gente teve a revolução industrial, tinha muita contaminação, a gente olhava aquilo, né, era o que mostrava progresso para o país, né? Uhum. ter aquelas fumaças e tal saindo de tudo que era chaminé. Sim.
0: Uhum. Então,
3: obviamente, ter o controle disso é essencial, ter o controle de uma contaminação é essencial, mas eu não posso, né, de repente, ah, não, vamos parar tudo e é tudo verde, né? Tem que é, ter um equilíbrio, mas um... não é, tem, tem como
1: tu... Equilíbrio é a palavra, né? Exato. O ser humano precisa estar sempre em desenvolvimento, em evolução, né? Exato. Então, não adianta também ser radical e acabar com tudo e achar que isso vai, entendeu? Às vezes a gente vai ter muito mais malefício é. do que benefício. Então, vamos evoluir, né? Vamos aos poucos aí é, trazendo soluções e e não e, e progredir né? na vida, né? Exato, com certeza. Acho que é assim, num, num balance, né num equilíbrio que é o segredo da...
0: do, do ser humano, né? Sim. Eu, eu queria tirar. Tem uma, eu posso lançar uma dúvida? Tá surgindo a dúvida que eu vou maneiro, vou pegando. Então, como é que tava? Em que estágio tava, tipo assim, teu progresso de carreira, tua ideia de carreira, quando você começou a visualizar, tipo, Canadá, Austrália, querer sair do país? Como é que tava isso aí?
3: Cara, eu trabalhava. Uh, nessa época eu, eu já tinha terminado minha faculdade, estava seis anos numa empresa, né? Depois de formado. E... Ah,
0: é, tu terminou com 22 anos, né? É, que você falou.
3: é 22. E aí eu. Novinho? É, a ansiedade, 22. ansiedade bateu, vamos correr,
0: velho. <risos> <risos> Quantos anos de, de, de faculdade? Cinco anos. Cinco, cinco anos, é. porra, nove. Tô com dezessete. Eu já <risos>
3: corri, né? Porque normalmente na engenharia a galera fica, né? Então,
1: é. acaba rodando uma cadeira ou outra, então. Você fazia mais matérias? Fazia, fazia. Ah, cara. entendi. Teve um semestre que ia fazer
3: dez matérias, cara. Eu tinha aula sábado, sábado de manhã e sábado de tarde, velho.
1: Porra, deu a é. vida, é. Aí a gente
3: fazia churrasco de tarde na faculdade lá, é. com professora. Né? É. Bem engraçado. Teve dinheiro, né? Eu queria acabar de uma vez e foi, foi tudo. Muito bom. Tudo correu muito bem. Depois, logo, eu entrei numa uhum. pós-graduação por mais um ano e meio, que deu o dia de nesse de Segurança do Trabalho. Que eu cheguei também a. Normalmente, né, as empresas acabam uh, se adequando ao seu sistema a ter a parte de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Né? Então, já tinha um conhecimento sobre a área da qualidade, que a gente acaba aprendendo até na, na engenharia em geral. Né? Uh, em geral, o, qualquer engenharia né, pega muito a área da qualidade. E a parte de segurança trabalho eu aprendi na pós-graduação, então eu até atuei também em algumas perícias para o governo lá e tal, mas nunca foi muito... Né? A minha área, eu foquei mais na parte de meio ambiente até aqui a Austrália também. Uhum.
1: Vamos focar aqui, pedi um parênteses aqui, você viu né? a questão do, do inglês e português, né? Uhum. Meteu um general. Tem <risos> um general. <risos> Isso é mais uma coisa aqui que também acontece comigo, né? É. Falar em general, né? é. em geral é. a gente vai em português, a vai em general.
0: <risos> em general.
1: General. <risos> general
3: Tomás, pô. No trabalho, no é, trabalho às vezes, cara, eu,
1: eu puxo um português ali, às
3: vezes também, é, é
0: aquela
3: coisa, ah, é. Que, é, acontece, que tem será? bastante o brasileiro o que trabalha
0: ali, né? É. mas bastante brasileiro, mas trabalhando de uma forma geral na, nas mineradoras assim, né? Tem, tem, mas até ali na empresa que eu trabalho também tem alguns brasileiros, cara, brasileiro tem tudo que é
3: lugar, né, muito engraçado, a gente vai em qualquer lugar. Tu é. conhece
0: mais engenheiro ambiental brasileiro aqui? Ou uh -huh, tu conheço, tu já teve, conheço, trabalho, conheço, já?
3: conheço, eng... não que seja engenheiro ambiental que trabalha na empresa, mas eu conheço engenheiros ambientais aqui, uns dois, três...
1: Tem mais gente aí que a gente imagina aqui, cara. É impressionante, né? Gente de qualidade, trabalhando nos maiores, nos diferentes ramos, né? Aqui, porra, muito Exato. top. Cara,
0: porque, por, por mais que a gente pense assim, né? Pô, comunidade brasileira aqui, a gente conhece uma boa parte, ou um amigo acha, de alguém. Né? A gente acha, acha né? Exatamente. A gente né? acha que conhece, né? acha que conhece, acha que conhece né? uma boa parte e tal. Só que, porra, às vezes a gente fica trocando ideia, porra, essa profissão aqui não vai ter aqui, não, vai, Brasil. É. Tu vê? Aí do hum. cara, se você focar, catucando ali, você. É. Tá ficando lá no fundo. <risos>
1: e, e a como é que é o como é que fala a reputação dos brasileiros nessa nessa área, aí, é boa? Uh, sim, o cara. dia a dia sem assim, ser ouvindo, assim, é o Não, pessoal mais. Não, muito boa. Até... Eu
3: acho que na empresa ali tem bastante brasileiro. Cara, brasileiro é foda, véio. não tem como, é. como dizer, os caras trabalham... Eu, eu entrei na empresa e eu lembro que, cara, foi muito engraçado, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E vinha muito australiano até, ou pessoas de outros países com outra cultura que falavam, meu, o que, que tá fazendo aqui, velho? Acabou a tua hora, vai embora. Uh, aí, voltou é. a
0: assim. você. <risos>
3: Acabou, velho, happy hour já era. E eu, e eu ficava lá, sabe? E via com os outros brasileiros ficavam também, né? Então a gente é muito de... É. disso que a gente vem, né? Do... Do outro lado, de, cara, querer mostrar... O crescimento vai vir mostrando... E se eu mostrar mais atitude aqui, eu vou crescer mais... A gente traz isso pra cá e não adianta... Tá enraizado em é. nós... Não, não vai mudar, não vai mudar... É meio difícil a gente... Ah, vou mudar minha cabeça aqui... Alguns conseguem, eu não consegui ainda... É. Se eu tenho que estar tá lá na empresa uh, para trabalhar sete horas e meia, eu vou trabalhar nove, dez. É, acontece, vou levar trabalho para casa às vezes e gosto de fazer
1: isso, acho que... Você eu... gosta, né, porra? Faz parte, né? É, então é. Entra na... É... É...
0: Pô, eu tenho duas coisas para falar, mas uma, rapidinho, você falou que trabalhou com consultoria lá no Brasil também já, é né? é. Aí você falou a questão das, das uh, rodovias e tal, né? Mas dá um exemplo aí para eu poder entender direitinho como é que era o teu trampo lá. Tipo, uma parada que você fazia lá no dia a dia, numa cidade. Você pode até falar o nome da cidade e tal, como, uhum. como é que era o trampo e tudo mais. Então,
3: cara, o um processo produtivo acaba tendo, principalmente trazer para a mineração, né? Uh, degradação ambiental, não adianta, né? Você tem que, que extrair terra, né, uh, perfurar, e isso causa muita contaminação. No Brasil, em todos os países, tem... Um que se chama licenciamento ambiental, né? Então, o licenciamento ambiental é uma etapa que tu passa por uma aprovação de projeto, que normalmente é o órgão ambiental uhum. do Estado, ou dependendo do tamanho, isso é tudo... Tem um enquadramento, né? Tu tem o, o Estado, o, na real tem o, a área federal, o estadual e o municipal. Uhum. Então, depende do tamanho, vai para algum lado, né? Ou vai para o âmbito federal, ou para o estadual, ou para o municipal. E para ti ter aprovação desse projeto, tem que mostrar o que tu vai fazer, né? Então, vamos dizer, eu vou começar a extrair... Uh... Basalto de uma área aqui que... Uma área existente, por exemplo. Para te extrair isso aí, tu vai causar muita coisa ao redor, né? Tu vai causar barulho, tu vai causar geração de resíduo, tu vai causar, de repente, uma contaminação no solo que pode né, ir para a água e correr para vários lados. Uhum. Então, tu tem que ter todo o controle disso, né? Então. E aí, muitas vezes é numa
0: área habitável,
3: né? Exato, exato. Uhum. Então, tu tem que ter controle geral disso. Então, tem que ter uma aprovação no projeto, mostrar que tu está fazendo algo com controle mental. E depois tem essa aprovação do projeto começa vamos dizer a obra, né? Que dentro tem outra licença para essa obra. E daí tu vai dizer ah, a obra vai durar tanto tempo, eu vou fazer isso e isso, o meu, a minha área ali vai ter uma, por exemplo, uma área de resíduos onde eu vou botar todo o meu resíduo assim. Uh, tem as todas as instruções normativas, né? Trazendo para o Brasil, uh, tu vai separar o teu resíduo da melhor maneira, da maneira que tem que separar, vai destinar para uma empresa licenciada que vai fazer o tratamento adequado e rapidez days né? Basicamente ah. isso. E daí depois tem a operação. A operação... tem uma outra licença... Que tu tem que dizer que o teu dia a dia no trabalho... Tá... Uh, basicamente... Controlando todas as atividades que pode causar algum impacto ambiental. É, então... Cara... O cara tá lá... Uh, sei lá... Aconteceu... Por exemplo... Um, foi um caminhão lá com óleo... E... Pluf, deu, caiu óleo para tudo que é lado lá. Tipo... Tem que ter uma remediação para aquilo ali, né? Tem que ter uhum. um plano de contingência... Então são várias... Eu poderia entrar em vários detalhes e ficar horas falando aqui.
0: Sim, tu basicamente... entra com a parte de prevenção, mas também... Porra, se acontece uma merda, tu tá... Desastre, isso, tá é um desastre. Vai é. desde
3: do, do início da, da cadeia produtiva lá, para controlar o dia a dia, né? Então tudo que tu imaginar de... Cara, área de... Tá, tendo emissões atmosféricas, uh, resíduos que tu tá gerando no teu processo, perdas, né? Porque às vezes tu tá gerando perdas ali que... Que isso gera em custo pra empresa também... Uh, alguma algum acidente mental que pode acontecer tu tem que ter controle sobre tudo então basicamente tu faz uma uma análise uhum. e tu tem que ver tudo o que pode acontecer e como é que tu vai controlar como, uh, quem vai controlar quem vai ser responsável se isso acontecer o que que eu faço tu tem que ter toda uma uma estrutura uma big picture assim, do teu processo sabendo uhum. tá, e... o que pode acontecer e... E controlar, né?
1: Basicamente. E do começo do seu, do seu curso até agora, a presença dessa, desse assunto na relação do, com, com, a, com, a, com o processo produtivo, com a cadeia produtiva, aumentou mais o controle, a responsabilidade das empresas? Ou você acha que ainda é uma coisa que está tá devendo, a galera tem que ter mais cuidado ainda com, uh -huh. com, não, toda, com,
3: com certeza aumentou. Com a lente. Acho que com certeza aumentou a legislação ambiental em si ela é muito é muito boa. Cara. Puxa, a legislação ambiental do Brasil é uma legislação muito bem feita.
2: Uhum.
3: Uh, obviamente tem alguns gaps ali entre fiscalização, porque às vezes acontece uma coisa ou outra e não até posso fazer um, um link com a Austrália. A Austrália é muito boa nisso de uhum. cara se acontecer algum problema, uh, vamos dizer acontecer alguma contaminação em algum lugar, normalmente as empresas aqui elas já avisam, né? O vamos dizer, o órgão ambiental, né? Para pra ter um controle e saber o que aconteceu lá no Brasil às vezes acontece e a gente pô, vamos fazer da nossa maneira que rapidinho não avisa ninguém bora lá sabe então <risos> é aquela coisa que tenta porque né, às vezes consegue controlar ali mas de cara tu não pode saber o impacto que está causando aquilo ali né? por exemplo vamos trazer para contaminação de solo se eu botar um caminhão num poço de gasolina e vazar tudo e vamos dizer que está lá no meio da mina e vem um caminhão com diesel e vaza tudo lá né? Hum. eu posso de repente né? Eu cair o óleo ali posso toda todo o solo, levar para algum lugar e é isso. Mas quem disse que não tem mais óleo ali, que o óleo não está percolando e não está indo lá para o lençol freático. Então, aqui na Austrália, quando isso já é muito rápido assim para ser avisado e já ter um controle, né? Então... Hum.
0: Ah, é... sim. Lá no Brasil, de repente, acontece, os caras fazem ali é. o superficial mesmo e... É, eu, 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 eu gostei o sabão mais... ali, pega um rodo. Tá aquele pau.
1: <risos> tá... É. Mas coisa é que você veio pra cá há quatro anos atrás, né? Eu acho que deve estar um pouco mais rígido, né? Não, ah, não sei como é que é. Você tem contato ainda com o pessoal do Brasil Ué, sobre isso? lembro que
0: 2018 foi quando... Não foi 2018 que teve um bagulho lá da... Do, do, é... Brumadinho. Brumadinho, não foi? Eu não lembro é, agora acho que foi 2018, momento. se eu não me
1: engano. Não lembro é data. Mas você ainda é contato lá no Brasil com a galera do, da área? Você. Cara, Troca pouco, uma ideia? pouco.
0: Uh, uh, até
3: eu tenho amigos que criaram consultoria e tal, então também, também de trabalho, uh, uh -huh. mas de ficar conversando e tal. Sobre o tema, não é? Não, tá não, muito, focado aqui. não muito. Não é. muito.
0: Agora Boa. vamos fazer um joguinho de imaginação. Uhum. Você veio, você estava planejando sair do Brasil e tal. E aí a menina que te deu um toque Falou, pô, por que não Perf, W8 Tá relacionado ali com a mineração e tal Se você tivesse vindo pra cá Naquela época e não tivesse tido esse toque aí Você estaria disposto a Você tava num, numa vibe assim de Pô, de repente se eu curtir o país eu posso até mudar de carreira E tal, ou, ou não? Não tinha essa pegada não
3: Cara, não, eu não pensei muito em mudar de carreira Porque é aquela coisa, quando a gente chega uh... pai tá
0: vendo aí, ó <risos>
3: <risos> Pior que não, cara Eu sabia é. que muitas pessoas mudaram de carreira aqui Porque eu comecei uhum. a acompanhar Mas não foi um negócio que passou muito pela minha cabeça, não Porque quando No quinto mês, aqui, eu fui no agente de imigração, E eu vi que minha profissão estava na lista, né
0: Ah, sim, sim, sim
3: Então isso me segurou mais ainda Eu disse, cara, por que vou estudar uma coisa nova Sendo que eu só tenho que reconhecer minha profissão aqui, né E seguir o processo uh, Mas daí não, cara não cheguei a pensar Vi amigos, né, que mudaram de profissão aqui E até pegaram visto mas eu nunca pensei porque, enfim, além de gostar do que eu fazia, eu cheguei aqui, cara, eu tava com o um caminho pronto na mão, né? Uhum. profissionalista e tal, e não só aqui em WA, mas também nos outros estados então era muito, foi muito Tá em todos os planejado. estados a, a
0: profissionalista? Tem uma cara, boa aceitação assim para entrar aqui tem, e pegar tem, a residência, tem, né? Tem, tem,
3: muito muito, até uh, em regionais de New South Wales, eu poderia, tem vários planos, né? Mas agora que eu já peguei eu não olho mais para isso, mas quando eu, mesmo morando aqui em WA, eu poderia aplicar para algumas regionais de New South Wales, morando aqui, que eu poderia uhum. pegar residência lá. Ah, então, sim. tem... E, e abre muito, né? Tu tem diversos Skill Assessments, né? Que é o reconhecimento da profissão que tu faz aqui, né? Chama Skill Assessment. Uhum. Então, tu vê, tem Environment Engineer, que foi que eu apliquei. Na realidade, eu fiz dois Skill Assessments até para Environment Engineer e Environmental Manager. Mas tu acha também para Environment Consultant... Uh... Environmental Health and Safety, né? Que é liga mais para o área trabalho. Então... E tem... teve que
0: pagar separado por cada um desses?
3: Tem, teve, teve. teve. Eu, fiz, eu fiz o primeiro, uh, entrando nesse assunto, né? Para Environmental Manager, porque na época, tudo que eu queria era conseguir um emprego, cara, na, na área. Né? Eu, queria, uhum. eu tinha um critério aqui na WI, que eu tinha que conseguir um emprego na área. E eu falei, cara, se eu fizer um Skill Assessment, de repente isso vai, vai ajudar, né? Pois. Posso falar, pô, reconheci minha profissão aqui já, né? Não sou ninguém aqui né que chegou e não tem profissão, né? Porque normalmente o eu... que acaba as empresas querendo saber né, o que tu fez aqui na Austrália, né? E aí eu fiz um skill assessment para Environmental Manager na época porque eu tinha feito a prova de inglês e uh, eu tinha tirado seis em todas as bandas. Hum. E aí eu acabei fazendo Environmental Manager pelo, por um órgão que não pediu sete, porque as áreas administrativas são mais uh, feitas pelo vetassess que é uma... É um dos, dos órgãos uhum. que, que né, te entregam a reconhecimento da profissão. E ele não pede a nota de inglês que o Engineers Australia pede. Né, o Engineers Australia foi o outro que eu fiz como um, Environmental Engineer. Ah,
0: sim, é. sim. Eu, inclusive é, eu fiz na, o VETA na, né? é,
3: na, na época não tinha prova de inglês até. Não tinha feito o 6 ainda. É, fui fazer depois para o Engineers Australia, que daí pede o seis.
1: Ah, hum. tá é. E O que que eu tenho Não tem. Tenho... O dia o Di, Você chegou aqui em Puff Só essa Tem que falar né, sempre, Sim. né Como é que foi é, Você viu que Era bonito pra caramba né? Essa aqui é uma é, pergunta isso, Que a gente sempre faz. Isso é muito legal Sempre cara, faz é muito legal Porque de falar. quer saber das impressões Porque é, é,
3: porque puxando Puxando de novo, né Eu decidi lá No fim uh, A Carol, né O Westwood falou Pra eu pensar E eu Cara, né Decidi por perf, né? Voltei pra casa, vi alguns vídeos no YouTube, não tinha muita coisa, né? Tinha um, um casal que fazia alguns logs aqui e tal, consegui ver alguma coisa, mas não tinha muita informação, aqui né? Aqui em Perth? É. É
1: o, é o pra todos, né?
3: Exato, exato. Sim, sim. É, fiquei vendo cara...
0: Ah, sim, sim, sim. de casar. Valeu, jeito, Valeu, valeu
3: Olhei todos, todos os vídeos deles, Eu li muito sobre perf, né? Cheguei aí pro Google Street View, né? Pra olhar as ruas é, pra foi, ver como foi. é que era. Valeu. Pra ver, pô, será que eu tô no meio de uma roça, né? Ninguém, é. vai, ninguém conhece. De, Débora
0: e Rodolfo que estão lá em Adelaide. Gente, né?
3: Exato. Uh, e aí eu, bom, defini por, por Perth em fevereiro e meu embarque assim em setembro. Né? Comecei a, aquela parte de pagamento e aquele desapego, né? Que tu começa, putz, né? Contagem agressiva, daqui a pouco tô embarcando e tal. Tu deu uma
0: paulada só ou tu foi pagando aos não, poucos? Não, fui pagando aos poucos. Ah, tá.
3: pagando aos poucos. Uh, e aí cara, nesse nesse meio tempo eu falei com um amigo meu, foi meio engraçado que ele morou aqui há seis anos seis, é, seis anos em em Brisbane e Melbourne e eu fui falar com ele, cara, eu vou fechar o intercâmbio tá? e tal, vou pra Austrália, eu vou pra Perth e tá? tal, e ele falou, cara não vai, velho. não vai e sabe aqueles caras que, cara, o cara ficou muito bom na reclamação, o cara reclamou demais, falou, cara, tu vai pra lá pra quê, velho? tem tua família aqui, tem teu emprego Querendo ou não, se tu não tá satisfeito, é pouco tu vai crescer na, na empresa, né? Pode conseguir. Quer estudar inglês? Tudo aqui, velho. Tem um monte de, de escolas e tal. E, cara, uh, sabe quando... Normalmente, quando tu, tu vai pedir opinião pra alguém, tu espera o reforço positivo da pessoa, pois né? Sim, sim. E foi totalmente o contrário. <risos> e aí eu pensei, cara. Game over. É, ah, falei, tem putz, tem, é um cara tem,
0: que eu. era assim, meu brother, assim.
1: Aqui, hein, é, inclusive. Sim, né? sim. <risos> exato. Que tem esse reforço negativo velho. É,
0: exato, exato. Eu diria, <risos> aqui, eu diria que tem gente aqui que você pergunta, pô, você tá lá no Brasil, você fala assim, sim. pô, você tá morando aí há cinco anos aí é. em Perth, pô. O que, que você acha? Eu tô pensando em.. Não, não. Muito mas, difícil. Mas, mas tu quer, mas, tu vale tu quer ficar agora, aí? Tu quer, quer mudar? Quer ir embora? Não, mas eu tô de boa aqui Porra, então é. caralho. É, tá não vem não, não vem
1: não, é muito difícil aqui, Exato, É muito perigoso aqui, é. Mais Mas mais mais. eu não vou embora Mas eu não vou não Vou, não. vou ficar aqui, eu tô Exato. pensando Eu tô, tô complicando cara... o meu visto tá eu Vou pegar a residência vou Mas a não residência. vem não, vem não Porque aqui é muito o ruim, cara,
3: tá ligado?
0: Depois consegue... de um ano eu pegar a cidadania mas eu...
3: é. É. O cara consegue o negócio e desencoraja é. os outros né? Mas Isso. nessa do meu amigo foi diferente Porque ele tentou a residência uhum. Não teve bom planejamento e tal E ele voltou É... E, cara, depois que ele me falou isso, eu tive dois caminhos pra seguir, né? Ou eu, eu via isso e falava, não, pô, pra que que eu vou sair daqui, né? O cara tá certo, né? Por que que eu vou sair daqui? Porque ele falou, é tudo verdade, eu tô, tô trabalhando aqui, minha família e tal. Ou eu podia olhar isso como um discurso mais motivacional na minha vida e falar, não, vem, eu vou lá e vou fazer diferente, né? Eu vou ter minha história e eu quero muito viver isso, né? Uhum. E, cara, eu até fiz algumas perguntas pra ele mais, assim, pra, pra tentar ver se ele mudava, e aí, no fim, eu falei, tipo, sabe quando o cara fica tolerante, fala, ah, tá, meu, fala aí o que tem pra falar, eu vou vir aqui até é. tu parar de falar, eu vou embora, e eu vou ir pra lá, independente é. de qualquer coisa. Uhum. E foi o que aconteceu, né? Passou, chegou setembro, e aí essa história, cara, eu vou te dizer que basicamente mudou a minha vida aqui, né? Eu tive muita sorte, agora eu vou contar essa história. Uhum. É, eu quando tava pra vir, aquela coisa, né? Pô, vou ficar onde, né? A primeira coisa que a gente... Depois de tudo se acertar, visto aprovado para pra onde, uhum. é que eu, onde é que eu vou dormir, né? Uhum. Acho que é tática de sobrevivência. Estou respirando, agora preciso só um lugar para dormir e comer, né? É Interta, basicamente é. isso. E eu tinha visto o Airbnb. Eu separei, assim, três links. Uh, que eu tinha visto umas casas aqui, tudo aqui pela volta da city. E eu falei, cara, uh, vou pro Airbnb e tal, tudo certo. E aí, cara, nesse dia que eu tava... Eu tinha feito uma listinha, assim, né, de tudo que eu tinha que fazer e tal. Arrumar a mala e tal, fechar o Airbnb. Uh, eu falei, cara, eu vou o Airbnb hoje de noite, e, só que naquele dia eu, eu tinha despedida na minha empresa né, que eu, onde eu trabalhava eu fui me despedir da galera do marketing lá e eu cheguei lá, entrei na sala da diretora de marketing, era muito, a gente fazia muitos programas juntos ali de, de parte de gestão ambiental, uhum. e ela falou ah, Tomás, eu tenho uma pessoa eu não sei se ela mora em Perth mas eu acho que eu acho que sim, eu vou ver uh, o, o Mario, a pessoa que ela tava falando que foi minha housemate por muito tempo era a, a a Carol a, O marido dela era Dindo, da Carol E ela falou, ah, eu vou falar com meu marido, vou ver se é perf e tal E passo, passo o contato para ti Eu falei, ah, beleza Aí eu falei, ah, me despedi do resto da galera e tal E era o último lugar, eu, eu dali eu ia para casa E aí, cara, eu tava saindo assim tinha Me despedi de todo mundo, tava saindo E a Doris, né, que era a diretora de marketing Tava numa reunião E eu passei assim, só abanei E ela me chamou e falou, Tomás, Tomás, vem aqui, vem aqui e tal. Ela parou a reunião e me entregou um papel com o número de telefone da Carol eu falei, ah, muito obrigado e tal enfim, fui para casa cheguei e mandei um, um WhatsApp para Carol, né falando, oi, tá, meu nome é Tomás, tô indo para Perth e tal, adoro passou o teu contato se tu puder me ajudar em alguma coisa, tal. aquela coisa qualquer, um... qualquer informação é válida, né, quando tu não sabe absolutamente uhum. nada, né, a mais da cidade uh, e ela falou uh, ah, de boa, fica aqui em casa fica aqui em casa pelas primeiras semanas e aí depois, enfim tu, tu vai te resolvendo, aqui vai sim na vida cara, isso mudou tudo, né porque uhum. não precisei mais ver BNB e tal e aí eu cheguei, cara, é, demais, assim, eu cheguei, sei lá, eu te busco no aeroporto e tal. Pô. Outra coisa muito boa, né? Porque, pô, no, chegar no aeroporto com mala e... Moral, tem que ir moral, moral. Buscou no aeroporto e... Qual é a nacionalidade da Carol agora? Brasileira, ah. é. <risos> Falar da... É. Então, moralzinha E aí, cara, e aí, tá, cheguei lá né, na, na casa deles, né? A Carol e o Gustavo, que moraram, foram meus casamentos por muito tempo.
1: Qual bairro que você foi?
3: É, em, em Andiebup, cara, perto de Cudi. Sim, sim, sim. É.
1: E, e aí cheguei
3: pop. lá, cara, pá, morto assim, sono cansado e tal, dormia. E no dia seguinte, já aquela loucura, pô, tem que tem achar emprego, né? Não tinha vindo, vindo com muita grana, basicamente uhum. aquela grana pra dois meses e
0: é, economizando. Isso aí é parte da grana, também pesou de tu pegar, mas se bem que você falou Airbnb, Airbnb normalmente é mais, mais caro, caro, né? Porra, mais caro. Mas não é. teve aquela, que, aquela opção de homestay, não? Que você pega, você vai ficar numa casa, Não é, existia mais a porra. Não existia mais, será? Né? Não sei. É,
3: eu eu não, não cheguei a pensar, cara, nisso, se não, não sei se na época eu não pesquisei e tal, mas eu tava ficando bem em na cabeça e acabei tendo isso, né? É uhum. bom
0: que... Porque surgiu... normalmente esse homestead relaciona na escola, né? É, eu p... acho que tá acabando essa parada. É, acho que isso aí já não, não... não tem visto a galera fazer mais isso não, é, realmente. É,
1: Bem mais caro, às vezes Pô, vai com, com um buraco, né? É. Vai ficar com a galera estranha, né? É. Então, não sei.
3: Exato. Daí, cara, olha a sorte que eu tive, né? Eu cheguei lá, daí fiquei naquela coisa. Ah, tem, tem que achar um emprego, tem que achar um emprego. Daí a gente, bom, chega aqui. Primeira coisa, faz a conta do celular e tal, né? para se tornar comunicável aqui. Uhum. Uh, e aí eu entrei no, no Brasileiro Zimper, no Facebook, e tinha um cara lá, cara, emprego uh, no cinema que eu trabalho e tal. Shift da. começa meia-noite. Eu falei, caraca, velho.
1: Limpar uh, pipoca.
0: Exato. <risos> Limpar o quê? Pipoca. Pipoca? pipoca? É, é, pô, no cinema. Ah, é? Ah, ah cara. Não sei, limpa. vai falar agora. Trabalho, trabalho, trabalho de cleaner. Começar meia-noite
1: no, no <risos> negócio de cinema, no fechar, é. Na apagada das luzes ali. <risos>
3: e aí, cara, eu, eu sei falar inglês, só aquele medo todo. Daí eu... Naquele dia eu conheci o meu, meu housemate. E aí eu falei, cara, por favor, fala pra mim no telefone aí com o um cara, a hora, que não entendo nada.
0: Não sei nem... Hum. Você não tinha inglês mesmo? Cara, muito... muito caro, uh, telefone, famoso, então. Famoso com a inglês cachorro, velho. Né? Por que tu não queria estudar, não gostava?
3: <risos> cara, eu tentei fazer inglês no Brasil, mas na época eu fazia pós-graduação também, então, cara, eu mais pagava ah, do que ia na escola. Né? Entendi. Não absorvi muita coisa, não. Inglês tentei cachorro. Questão. Inglês
1: cachorro. <risos> questão de prioridade, né? É, Boa.
3: daí acabei... Enfim, acho que foi a melhor coisa. E até falo para as pessoas, é muito bom vir para cá, porque daí tu te obriga, né? Não tem é. aquela coisa. Ah, É. Sim. é. é. E aí, ele falou e tal, eu fui lá, fui fazer o trial, uh, cheguei lá às 11, né, O que começar meia-noite, cheguei uma hora antes, e aí, bom, começou ali, o cara falou, ah, pega o, o vacuum aí, começa a passar aí, entra sala por sala, né, e manda ver. Aí tava lá, né, gente? tipo, pensando, porra, três semanas atrás tava no escritório, né, fazendo um monte de... De coisa no computador e coisa importante e tal. Agora tô aqui passando...
2: Inspirador.
0: Nas na, pipoca. Na pipoca. <risos> nas
3: pipoca. Falei, bom, é isso, né?
1: mano você é uma profissão nova aqui. Profissão nova. Cleaner de cinema. É. Não lugar como é, Era
3: ali no, no Rain square, square, sabe? Ah, sim, na, sim. Ali na... no Palace? Exato, no Palace. Ah, no, no Palace ali. cinema.
0: Né? Porque, é. mano, é uma parada que é, é tipo assim... E eu não tive essa, essa experiência que você teve de ser traído do um office e fazer. Tipo, eu, o primeiro trampo, praticamente comecei a trabalhar assim aqui, né? Então, é. que aparecesse, mas, pô, imagino que na tua situação aí, meio que aquele primeiro é. choque assim, de exato, realidade, né?
3: Exato. E aí tá, foi, né? Tipo, acabei começando lá. Só que daí, cara, o shift terminava às três da manhã. Daí eu saí às três da manhã ali caminhando em direção ao trem. Quem disse que o trem tava aberto? Então, trem, trem. É fechado. Três horas pô. tempo, pô. E aí, dorme aonde? Morava, tipo. Muito longe claro,
0: já. 20 e poucos, boca, 30
3: quilômetros, é. né? Não tem como comer é. a pena Eu falei, cara, eu vou me jogar aqui mesmo, né? Esperar o trem abrir. 3 da manhã. Aí, ó. <risos> <risos> tem
2: que fazer
1: flexão, não? Frio do caralho? Fui. Setembro, tava frio, cara, tava frio. Tem que fazer flexão pular, não? Cara, eu só fazer polichinelo, sim. que nem o amigo só,
3: só fui ali, cara e tal. E foi muito engraçado, porque depois veio outras pessoas, trabalhavam e tinha brasileiro no meio. Né, que tava trabalhando em outros shifts e tal E tava indo pro trem eu falei, cara, vocês aguentam fazer isso aqui e tal Caraca, então a galera esperando... espera mesmo, normal? Esperando ali, esperando caraca, ali no trem caraca. E aí tá, duas horas trem e então... É, uma hora e meia, duas horas né? É, foi umas duas horas Caraca Deu para dar uma cochiladinha? Ou... Ah, o cara fica Aquela coisa, você vindo do Brasil Fica meio espiado assim ficar olhando será que não vai ah, ver ninguém sim, aqui, né? Sim, não tá sim. acostumado ainda Aham uh -huh. Caraca, Mas enfim, é cara, fiquei ali e eu falei, cara, não vai dar, né? Porque, é. puxa, tinha aula, não tinha de manhã e tal, não tem... Como né? é que
1: era o... O teu, a tua rotina lá de cleaner de cinema. Fiquei curioso, pô. Era o que você tinha que fazer Quanto fui, você ganhava, Eu também?
3: basicamente fui só aquela noite, né? Não, ah, não foi mais. Mas. É, porque pois depois é. o negócio
1: do trem. É, lógico. <risos> ah, deu tem como, tem, né? tem, Não tem tinha carro, carro né? Não deu nem pra falar, pô, achei um. Não tinha carro. Achei um, uma notinha de 10 dólares. Ah, é, o não, não, é, cara, cara fazer. Eu, um
3: eu fiz um trial, acho que. Sendo da meia-noite e as 3 da manhã, cara. E as 3 horinhas de trial foi 30 dólares a hora. É. Aí depois recebi ele no. Ah, sim. Famosa BN. Uhum. Né? Boa, boa. É, é, mas aí, cara, as coisas. Tipo, vai estar sorte que eu tive aqui. Eu comecei. Eu voltei pra casa e no outro dia eu tava jogando. Você falou isso pais? Cara, não, não falei isso. Não, sa não sabe Deus. que eu dormi, não. não sabem, né? Não, não. Estão
1: sabendo agora. É. É.
3: eles sabem que eu trabalhei no cinema, mas
1: não sabem que eu dormi na rua. Se tivessem falado, eles iam ficar bem preocupados, Nossa, né? Com certeza. Principalmente, Principalmente
0: minha mãe.
1: Caraca,
0: aí. Qual o nome da tua mãe? Porque geralmente a galera se abre
1: pra gente. Os <risos> convidados é. falam as, 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 né, as piores histórias, as histórias mais sombrias. É, exatamente. Mas falam é. que se abrem aqui no podcast, né? galera, pô, mãe, minha mãe não sabe disso, tô falando só pra vocês. Mais uma Exemplo,
3: que né? Cara, aí no, no dia seguinte, uh, falei, fui conversar com as pessoas e disse: "Ah, cara, trabalho OK e tal, não era tão pesado assim, porque todo mundo fala muito pesado e tal, OK, faria de boa. Uh, mas falei: "A hora me quebra, né? Eu é. não tenho carro e tal,
0: dormindo na estação". É. É. é.
3: E aí foi um momento que eu cara conversei muito com meu o Hermosmente Gustavo e cara, os dois, né, o Gustavo e a Carol são aqueles anjos que descem na nossa vida assim, enfim, foi demais a gente começou a conversar ele perguntando muito da minha vida no Brasil e tal, a gente cortando grama ali é, e ele perguntando, tal, tá, eu fui contando, contando contando e aí eu fui no supermercado, cara, supermercado ali comprou algumas coisas e quando eu voltei eu tava aí, eles dois na sala, assim, eles falaram cara, vamos falar contigo, eu falei, putz, só falta eles falarem procura outra casa e é, tal, né Puxa eles falaram cara a gente vai te dar um carro
1: caraca velho não é possível porra, porra valeu Gustavão e Carol cara, Carol ó, grande casal. Aí eu,
3: cara eu assim como assim cara, me dar um carro ele cara eu preciso de um carro aqui eu vou sacar a grana vou te dar na tua mão tu vai lá compra teu carro e tu vai me pagando como tu puder né de boa eu acho que ele conseguiu sentir cara o quão o a afim eu tava né de, de enfim buscar meus objetivos aqui eu acho que, cara, essa aí do vou te dar um carro, fez assim, cara, não tem mais limite véio. eu vou fazer tudo que eu cara, tiver tá que fazer rir, aqui,
1: cara, maluco. vou
3: fazer o que for pra fazer aqui e gratidão eterna pra eles, né, gratidão eterna aí eu fui lá, cara, comprei um carro e um brother meu que tava aqui, na real, eu conheci ele de Porto Alegre, mas não era tão, tão amigo, que é o André Siqueira. guarda esse nome, vai ser um excelente agente de imigração futuramente, o cara, ah, é yeah. muito bom brasileiro, tá uhum. aqui também já é residente e tal Uh, ele falou pra mim uh, ah, cara, nós temos que ir no Uber Eats Tem que ir lá fazer Uber Eats Tem que fazer teu cadastro Pega o um malão, bota nas costas e, e vamos entregar rango É o uhum. que dá, então Só que na época, cara, pro Uber Eats Tinha que ter a drive license aqui de WA uhum. e eu não tinha E aí eu... Ah, cara, eu vou fazer meu cadastro de bicicleta né? Vou fazer de carro
0: e bora. O Gabriel não é rico. O Gabriel faz distançar no bagulho. O Gabriel fica caladinho ali. Ele tá vendo uma história bacana, é. ele, ele vai ele lá e me atrás. O que que tu tá rindo? O que tá indo aí? Gostou dessa história aí esse Miguel? Não pode fazer isso, pode. Não, claro que não. <risos> é, ué, no desespero. Pois é, aquela
3: coisa, né? O faz <risos> ou enfim, todo mundo falava, tirar drive line isso aqui é muito difícil e tal eu tinha isso na minha cabeça ah, tem que fazer só que aquele momento de começa a correria <risos> tu não tem tempo tu fala, cara eu quero resolver, né a ação, né tem que Sim. resolver é. aí eu comecei a fazer de foi muito engraçado que o meu amigo a gente foi lá no escritório do Uber eu fiz meu cadastro e tal aí tinha coisa de policy check, né que é quando eles vamos ver se tu é criminoso ou não aquela é. coisa toda aí a mulher falou ah, vai demorar uma semana e tal pra te ficar online mas, beleza só tem que botar as luzinhas na tua bicicleta e tal Eu com o carro ali, né mas... Nos... <risos> A bicicleta tá top ali fora <risos> E aí eu, beleza, bora Aí meu amigo falou Cara, eu vou te mostrar como é que é o Uber e tal Vou te mostrar <risos> uh, Ele tinha... Ele tava também nessa aí, ele tinha... <risos> é, a, a história a dele foi que ele, de de ele tava indo para liberar o cadastro de carro, porque ele fazia de bicicleta e tinha sido bloqueado. Ah, e ele tirou a, a carteira dele e foi desbloqueado. Ele fazia ah.
0: antes, ele fazia de bicicleta antes também.
3: Ele chegou até a fazer de bicicleta, <risos> chegou a fazer de bicicleta, até tem uma história muito engraçada, que uhum. ele tava a entregar um, um rango, cara, e tava calor, que janeirão em Porsche, estava calorão <risos> e tal. Ele, cara, chegou, chegou na casa do cliente assim, ensopado. Sopada, assim, a camiseta dava pra torcer Assim sim, sim. que ia sair suor Aí ele entregou o rango pro cliente, o cliente falou, não, velho peraí Eu tenho que tirar uma foto, velho Eu
2: tenho que, <risos> que tirar uma sério? foto
3: Caralho. Eu tenho que tirar uma
0: foto pra mostrar para meus amigos, velho. Caralho, o cara, cara tirou uma foto, bola, foto. Tiro uma Caralho, foto. Cara, galera tirando Pega, <risos> Pega onda, fora cara. <risos> é. Caralho, E ele posou uma foto Pousou uma foto tira aí aí E aí, cara, pica, pica Nesse dia a gente saiu ali
3: do Na época tinha, agora não tem mais, né, online Mas tinha o escritório do Uber ele botou online, assim, chamou já. Cara. Não Rapidinho. tem mais não, esse escritório aí? E, eu não sei se surgiu agora de novo, mas na época tinha.
0: Tiraram depois. Tiraram,
3: agora é tudo online,
0: então. Uhum. Desde, antes do Covid, até. Sim.
3: E aí, cara, chamaram num, num restaurante, ele foi mostrar como é, como é que funcionava o app ali e tal. Sim e a gente chegou lá num restaurante asiático e tal e dele já, já me deu todas as dicas assim, cara, olha só cinco minutos no relógio né? é. sai muito, né como é que funciona uhum. a cozinha dá uma olhada na cozinha ali se tiver busy e tal né tem gente que começa a pegar as palavras aqui né? busy, o que, que é busy é. e tal se tiver muito muito ocupado muito cheio e tal tu, ó vaza cancela aqui e tal e aí ele, a gente pegou cara, vamos entregar a primeira primeira banda ali no meio de uma construção, cara é. estacionamos o carro vamos caminhar lá achar o cara e tal ligar e tal Aí entregamos ele... Cara, é isso, aí, é isso aí... É pegar o rango... Tenta ser o mais rápido possível ali... Ver se o restaurante tá não sei o que... E tal... E manda brasa... E aí eu... Bom, beleza, né? Na época, cara... Eu tinha... Uh, entre esse meio tempo do Uber... Eu fui num churrasco de brasileiros aqui... Que eram os amigos do meu housemate... né? Porque eu já tava pensando... Cara, eu não vou comer carne por muito tempo, né? Não uhum. vou gastar e tal... Fui comer um churrasco... E aí eu falei... Ah, tô chegando aqui agora e tal... né? Arrumar emprego... desde já me deram a dica... Cara, faz um currículo... Imprime e vai para os restaurantes entrega lá e tal. Escrevia o que eu tinha que falar lá, né? I'm looking for a job. Tipo, entregava o <risos> resumê e ó, tchau, né? O que a pessoa falava para mim, eu basicamente não entendia. Aí entreguei, cara, vários currículos assim. Eu fui para a área de fermento... ali, que era muito fácil de caminhar, né? Entregando de um lado do outro. E não veio nada. né eu fui para o. Na época não tinha, né? Tanta, tanto emprego e tal. E tinha também a restrição de trabalhar 20 horas. Era bem, bem complicado. Eu fui para o Facebook e comecei a mandar mensagem pra um restaurante nem mandei pra um que era ali perto de casa e aí me chamaram pra um trial me chamaram pra um trial, deu, ah, bora, restaurante pelo né? face, mandando mensagem
0: pelo, pelo face. face é, na época tinha o... acho que o Igor Miro eu
1: peguei no facebook pô <risos> <risos> Bom, ela fez um, um, um questionário de 30 perguntas para responder pelo velho. Facebook. Pelo Facebook é. Comecei a conversar e tal.
3: É. Esse foi bem rápido, assim. Eu mandei, cara, não deu dois minutos. A pessoa mandou, ah, vem fazer um trial hoje. o caraca, véi, sorte, sorte do dia, né? É. Bora. Cheguei lá, cara, uh, um restaurante italiano e tal. Cara, hoje eu fecho meus olhos e lembro eu trabalhando lá, lavando louça, né? Porque eu, quando eu cheguei. Eu acho que fazia bastante tempo que ninguém ia lavar a louça lá, porque, cara, eu nunca vi tanta louça na minha vida. Chegou. Ah, não
0: era, não era garçom, não é problema. Não, não. Até por causa do inglês, né? Não, não,
3: era zero inglês, não
0: uhum.
3: Não tinha como. Cara, eu lembro que a pessoa mostrou assim, eu tinha uma bancada assim, eu dobrei, entrei na área da cozinha, olhei aquela máquina gigantesca né, que tem, né? Levanta uhum. é baixa. Cara, quando eu tava olhando assim, já chegou uma mulher com uma bandeja, velho. mas muita louça, muita louça já largou assim. E eu... Caralho, velho, cula, cool, vai essa começa merda. Começa aí,
1: começa aí. <risos>
3: começa aí. Cara, era sexta-feira ainda, restaurante super busy e tal. O
1: que, é que, que é que tu sente quando acontece isso com o Gabi? Quando vê essa bandeja aí? Quem fica
0: parado por vai que,
4: tomar... Por que eu estou fazendo isso?
0: O <risos> que que tu tá fazendo mesmo? Daqui pedra na cruz. <risos>
2: <risos> <risos> aí
3: foi, cara. E eu fiquei nesse restaurante muito tempo, né? Eu, claro que eu tava, tava fazendo Uber nessa época, de cadastro de bicicleta, mas fazendo de carro. E aí... Como o mundo é justo, né? A gente tem que respeitar as regras. Comecei a receber meio dúbero. Cara, era que era basicamente assim. <risos> tu acha que a gente é otário? Dá pra ver que tu tá indo muito rápido. Não tem como tu tá pedalando. né? Tu tá fazendo de carro. Esse é o primeiro warning. Tem mais dois. E eu, em vez de ir lá e fazer a tal da carteira, eu falei... ah. Ignorei. Deixa assim, velho. Vamos hum. lá. Hum. E hum. eu fiquei, cara, um bom hum. tempo fazendo.
0: Tu falou, vou, vou <risos> mais devagar agora, vou dar um <risos> <risos> Miguel e tal. Pior que não, cara. Ainda é aquela coisa, ah, vou fazer e Tu dar, torava mas, é.
3: de bike? <risos> de carro? <calma>. De carro, <calma. risos> fazendo mal. Porque não tem como, não tem como eu estar andando, sei lá, uma bicicleta uns 20 km por hora nas ruas ali, né? Era meio difícil. Então, ah, foda-se, hum. né? Tentar andar devagar, mesmo devagar, mas vai hum. acabar sendo rápido, né? bora. Hum. E eu recebi o segundo e-mail e eu falei, putz, o bagulho é sério, né? E, cara, o intervalo do segundo para o terceiro foi muito rápido. Né? E quando veio <risos> o terceiro, pá, bloqueado. E eu falei, putz...
0: Acabou. Acabou o tá hora
3: tá na hora de resolver. Acabou a farra do boi.
0: Tu, tu, no final das contas, tu trampou quanto tempo fazendo Uber? Cara, foi a ali de outubro,
3: outubro a janeiro, eu acho, fevereiro. Caralho. Então,
0: hein? mais ou menos, tomou uma por mês e aí, brau. É, já basicamente, é. basicamente. É, o maluco sabe, é
3: E aí, cara, tinha um restaurante e então, tal. Ah, fiquei no restaurante lá e tal. E aí, eu fui para fazer a prova... Uh, de auto escola aqui, né? Ah, quero me liberar no Uber, porque a minha ideia não era ficar no restaurante muito tempo, era, cara, eu não, não gostava, assim, era aquela coisa, sobrevivência, puxado, puxado. sobrevivência, mas... Putz.
0: Tu achava o trampo do Uber de boa?
3: Muito, cara,
0: muito. A galera e, gosta, mim, eu, né, pra mano?
3: Pra mim, eu, de todos os trabalhos que a gente acaba fazendo Uber, pra mim é o melhor. Tem galera
0: que, mano, pega isso aí como profissão, e agora a gente hoje faz dia, até hoje. Não hum. entrega só o Uber, né? Tem, tem vários aqui, é, né? E eu, do eu gosto, é, e é, cara. Tal. Eu acho
3: que aquela coisa... Tranquilidade, assim, cara. Tipo, parava no posto, tomava uma Coca-Cola, queria faz ir pra seu casa e
2: né? É. é. Foi
1: muito, muito bom. Parece que tá ficando um pouquinho mais complicado, né? De pegar os... Não sei, a Carol tá tentando fazer, tá meio complicado, assim. É. Menos pedidos e tal. Acho que tem muita gente fazendo, né? É.
0: Eu acho que é muita eu gente fiz, fazendo. De, eu repente, de a farra aí
1: do é, Uber. Pra gente
3: ter ideia, de outubro... Ah, tem gente que faz muito mais, né? Mas de outubro de 2018, até o início desse ano, foi que eu fiquei fazendo, eu fiz quase 10 mil deliveries. Caraca, né? É. Caralho, eu era, eu era fominha, velho.
1: Caraca, cara. Era fofinha. Porra. Sabia é. os lugares, os esquemas, né? Cara, o onde o eu horário. fazia ali,
3: onde eu fazia ali perto de casa era muito bom. Firmento. Uh, não, era em, em anti ali, né? Entre handbuff uhum. e Billy era muito
0: ah, bom. Ah, handbuff. É. Então você fazendo ali 10 mil enquanto em 3 meses, 4 meses? Uh, não, eu não, não. fiz. 2018, 2018 até. Os agora. Os Em ah, outubro de 2018 boa, boa, que eu é comecei. Porra, você não ia falar, cara. Caralho, é. Não, não. Folhinha foi maluco, tá dando a minha cara do flash. É.
3: 10 é. mil <risos> Cara, 4 Parei algumas vezes assim, devo voltar e tal, mas... Cara, pra mim o Uber é o melhor plano B é. e um ótimo plano A. É aceitável o plano A. Né? Se a pessoa quer vir trabalhar de Uber Eats, pff, tranquilo. Véio. Se eu tivesse essa informação aqui, acho que quando eu não fazia não era tão bom. Uh, mas lá no início eu nunca nem tinha procurado emprego no, no restaurante. Né? Eu tinha feito então Uber temos, aqui.
0: Uber, temos Uber, temos... É. Menolog. Assim, DoorDash... Nordeste, Tordeste, é. esses três Uber, Menulog, Nordeste, tem o é. Deliveroo. Deliveroo, pode, é. ver. pode trabalhar Legal.
1: também de, no, na Domino se quiser também. Então, esses quatro, né? Isso é que a gente falou. Boa. Boa. Então, a galera, se inscreve aí, ficando em todos os quatro aplicativos. né? Parece que tem muita gente agora. De repente, os pedidos estão um pouco menos. Não sei, dá uma olhada aí. É, é. Isso aí. Mas é um bom plano, né? Exato. Pra galera.
3: É, e aí, bom, a, quando eu fiquei trancado né, no, no Uber fui obrigado a tirar a carteira, até porque eu queria muito ser do restaurante. E, cara, só que eu tinha que fazer a prova aqui, né? Apesar de eu ter minha carteira no Brasil, e tinha que fazer a prova aqui. E aí eu fui fazer... Uh, fui fazer a prova aqui, cara, primeira vez. Não sei se vocês tiveram eu a mesma... Eu tirei aí. aqui, eu tirei é, a carteira é, aqui. Do aqui. zero, do zero. É, cara, eu fui fazer sem fazer aula. Sem fazer
0: aula nenhuma. Caralho. Aí, cara,
3: mesma coisa do Brasil, né? Dá, Dirigi, dirigir há certo. bastante tempo.
0: Vem com o pai. <risos>
3: Cara, eu rodei no primeiro, nos primeiros dois minutos. Cara, o... é pode falar um pouquinho disso também, né? Como é, é? O, o instrutor chegou a perguntar, tu já dirigiu na tua vida? Eu falei, ah, tá, tá, tá de sacanagem comigo, né? O que, o que eu fiz de errado, né? É.
0: Uh,
3: já que tinha aquela coisa do blind spot check, né? Que tu tem que olhar para trás, né? Em vez de tu olhar no...
0: retrovisor. Cara?
3: cara, tem três pelinhos aqui pra eu olhar. Tem que, tem que que, eu que virar que tua cabeça. Trás? Tu vira tua cabeça, véio. Tem que virar a cabeça. Eu falei, cara, tá de sacanagem. Eu não tinha virado a cabeça. Rodei, rodei direto assim, daí eu falei, putz, eu tenho que fazer uma aula, né? Porque aqui é bem diferente, né? Sim. Eu achei bem tosco também, porque puxa três... Dá pra mas no, o ponto, no, ponto cego, né? no
1: teste também do Brasil, tu também tinha que botar a cabeça pra fora, não? Do, ah, da, quando na hora eu... que você, quando você faz a baliza e tal? Na hora de sair, você tem que botar? Ah,
3: na, na baliza sim, mas esse era é é. andando, se tu ia trocar, trocar de faixa, é. tu é. tinha que
0: olhar. Ah, tem que olhar por cima do ombro, se tu é. tá trocando de faixa. é. Caraca, isso é perigoso, velho.
3: É, eu também acho, cara.
0: Tem que ser que, pô, olhinho de bomba, pô, olhar os pelos. Mas aqui, ó, Gabrielino, nos vezes, quando eu vejo, até olhando, eu vejo. É perigoso pra caralho. A pessoa
1: que vira a cabeça e não sabe o que tá rolando na frente, porra. É, e aí, bom,
3: reprovei e tal, fui fazer outra. Era bem difícil na época marcar a prova, velho. E o que eu mais queria era fazer a prova e passar de uma vez pra, enfim, né, conseguir tirar a carteira. E aí, eu fiz algumas aulas, né, enfim, entendi todo o esquema ali e tal até dos, dos alertas, né, que tinha que dar e tal, que era um monte de coisa. Eu falei, tá, bora lá, vou fazer a segunda. Cara, eu fazia a segunda, eu lembro que eu fazia de manhã, acho que era nove e meia e tal. Cara, aí chego, eu fiz toda a prova e então, tal, chego no cara, ah, tu reprovou. Aí eu falei, não, tá, louco, olhei pra trás, fiz tudo, né, o que é que eu provei? Passou mais de 40 na school zone, velho. Tinha passado mais de 40 era é, a era de school zone, eu não vi viu? que eu tava na school zone, rodei de novo, eu falei, puxa velho. Tá de sacanagem
1: Quanto é que é cada um? Fala aí pra galera Quanto
3: Ah, não lembro quanto é que é, cara acho Mas eu tenho 90
1: tive... conto 90 do é. mesmo, mano 80 é. E pode, pode fazer todas é. Semanas se tiver vaga, né? Não é eu, que, nem eu Brasil, acho que tu tem, YouTube, Se tu rolar, é.
3: tu tem um intervalo De uma semana E tu não pode marcar E é Porra. Até difícil tu marcar De uma semana pra outra Porque é. não tem muita vaga Eu fui fazer a terceira E daí passei Uf, Graças ah, a Deus boa, é, boa. Daí voltei lá no Uber Regularizei meu cadastro e, e segui fazendo Só que daí eu não tinha muita ideia, cara Não tinha muita ideia Se o Uber era muito bom porque eu não tinha feito Uber, tipo, uma semana para ver o quanto eu conseguia ganhar. E eu tinha um restaurante como uma, uma coisa certa, né? Uhum. Eu falava, ah, não posso largar o um restaurante para ir para pro incerto, né? E eu não consegui falar com nenhum amigo que fazia Uber como uh, uh, o primeiro trabalho para saber, ah, o quanto é que tu faz aí para eu ver se vale a pena ou não. Né? E aí, eu, eu não queria perder o trabalho no restaurante, mas eu queria ver como é que era o Uber uhum. na, na essência, né? Aí eu falei, cara, eu vou ter que inventar uma desculpa, porque eu tinha muito medo, cara, de não receber eu trabalhava lá no restaurante e falei, cara, não quero perder uma semana aqui lavando louça uhum. e não receber, eu sempre achava os caras vão, não vão me pagar véio. e eu não tinha de pedir férias e tal, porque não era contrato, e eu falei, cara, o que, que eu vou fazer véio, aí foi a coisa mais louca, aquela coisa que a gente começa a inventar a história eu falei, eu vou, vou dizer que eu machuquei minha perna né? vou dizer que eu machuquei minha perna os caras vão ficar solidário comigo vão me dar uma semana de folga, nessa né? uma semana do falso machuquei a perna eu vou fazer Uber, vou ver quanto é que é e eu decido né?
1: entendi um cara com... é planejado <risos> tô
3: com o poder, poder na mão tá assim, como é que eu vou fa falar, né, que eu que a perna então, eu falei, ó, tinha um acidente que tá fazendo um trabalho, mas que minha perna, eu não vou conseguir ir durante uma semana tudo bem? Ah, tá, os caras tudo, putz que ruim tal, tá? beleza não precisa vir, só que daí, cara eu tinha que ir lá, buscava o dinheiro lá, porque eu ganhava em cash <risos> no envelope e aí, eu como é que eu vou chegar caminhando lá normal, né, eu falei, o que que eu vou fazer? cara, meu housemate tinha uma bota cirúrgica
2: Caralho, a casa que botava,
1: via, via até o joelho, cara, o maluco. <risos> Esse maluco é do time do, do Andrazão,
2: hein? Não, não,
3: cara, eu fui lá e tava, estacionei o carro atrás do restaurante. Cara, eu tive que me segurar. eu falei, eu, eu não posso rir, velho. Só pensava, eu não posso rir. Eu quando eu fico
0: hum.
3: nervoso, assim eu começo a rir, cara. Eu falei, não posso rir, Não posso rir, porque se eu rir, acabou, né? De repente, até os caras vão... Falar, não, não vai pegar o dinheiro não, velho. É,
0: cusão, né? Véio? Aí
3: eu botei a, botei a bota... Eu tinha um caminho assim, cara... Pra ir caminhando, eu fui caminhando... Bem devagarinho, falando... Cara, tem que... que parecer que é, é... Que é fatídico o negócio, né? Cheguei lá e tal, eles olharam e tal... Peguei... Eu disse... Ah, de repente em três dias aí eu volto, né? E nessa semana que eu não fui... Eu tinha feito Uber e vi que era muito bom. Foi aquele momento que eu falei... Cara, o que, que eu tava fazendo aqui, né? vou só fazer Uber. Daí... Deu os três dias... Nem, nem eu pedi pra sair. Eles falaram, cara, não precisa vir mais e tal. nessas últimas Nas próximas semanas que a gente tem outra pessoa.
1: Hum. Que e assim, né? Isso é a merda de cara. É né daí eu falei,
3: beleza, véio, agora eu já tô. Tava garantido, né? Mas imagina se eu não soubesse, se o Uber fosse ruim e eu largasse lá. Né? Toda é. a jornada pra conseguir emprego, que era muito difícil na época.
0: Não, e também porque, pô, os caras têm que ver o lado deles também. É, mas né? tô falando assim, é. É, a merda de é ser é, 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 é isso. Uhum.
1: É. Se tu se foder. Se machucar, se é. você perdeu um braço O nego não é. tá nem aí, cara você continua, continua precisando de gente uhum. Então me bota outra, outra pessoa e se essa pessoa for boa Acabou, velho Exato.
3: E aí eu comecei a
1: fazer Uber é, Direto, assim, só, só fiz Uber Cara, cara, minha
3: vida ficou muito boa, porque eu basicamente ia pra aula de inglês Saí da aula de inglês, Uber, Uber, Uber E eu fiquei totalmente fuminha, cara Eu, ficava, eu nunca esqueço uma vez Meu rosamente meu me ligou três da manhã, cara O que tá fazendo, cara? Eu tô entregando Uber aqui Três da manhã, McDonald's McDonald's, né? McDonald's, ah, McDonald's McDonald's, um bando, assim Aí eu botava a minha meta lá, foi o momento que eu, que eu consegui, tipo, até naquele momento de fazer mais grana e tal, porque meus primeiros seis meses foram muito difíceis, né? Eu achei, como eu falei, eu cheguei com pouca grana. Quando eu fui renovar meu visto, a minha irmã me ajudou a renovar, me mandou dinheiro do Brasil para me ajudar a renovar. Então, é aquela coisa, cara, que seis meses passa muito rápido. E, enfim, para quem vem com pouco dinheiro, tinha que correr e eu ganhava uma basicamente uma miséria no restaurante. Eu fui começar a ganhar dinheiro quando comecei a fazer Uber.
1: É legal que Uber tem umas missões, né? Isso, os, os quais. Tá ligado né? essa parada? É, é quest... refio, eu Entrega dinheiro. 20 hoje que eu te dou 500 contos.
3: Exato. É. Tudo bom, né? E aí uh, começou aquela coisa de saudade da família e tal. E eu ia fechar um ano e ia falar, cara, vou, vou pro o Brasil. Tá na hora e tal. Aquela coisa de só pauleira, 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 né? Uh, eu já tinha mais ou menos falado sobre imigração, já tinha meu plano. E eu falei, cara, vou conseguir as coisas aqui, mas vou Brasil visitar a família um mês. Isso era final de 2019 que eu iria aí, né? Dezembro, janeiro ali, né? E aí eu falei com a família, disse, ah, vou ir aí e tal. Vou conseguir juntar uma grana agora com o Uber, consegui ir de boa, ficar um mês, então. E, cara, muito muito bom, né? Porque eu basicamente estava do sem dinheiro, uh, com a minha irmã me ajudando eu ir para o Brasil visitar minha família tipo, em seis meses. O barão então, da pisadinha é, de... É, é aquela ah. coisa, cara. <risos> Toquei Uber para caramba, assim, né? Não parava. Sim. E aí meu pai falou, não, não, vamos fazer diferente. Ao invés de tu vir, a gente vai. E, cara, foi a melhor coisa, porque às vezes a gente volta com aquela saudade, eu poderia ter ficado lá, né? Relembrado as coisas ruins aqui, ter lembrado meu amigo, aquele que falou, não vai, vem, não vai. É, e ficar...
2: uhum.
3: E meu pai falou, não, a gente vai até, a gente conhece a Austrália e tal, e meu pai queria saber como é que eu estava aqui e tal, mais de perto, né? e aí, cara, eu falei, beleza, ótimo cara, e tudo fechou, porque eles vieram para cá, a gente teve umas férias maravilhosas né, foi aquele momento que, tipo, eu tava com um monte de coisa né, de início de Austrália e tal o primeiro ano, vem a família te dá aquela energizada, e a gente viajou a Austrália, então a gente foi pra Sydney eu consegui daí, aquilo que eu tinha é lá atrás, de vou pra Sydney, eu fui pra Sydney conheci Sydney, como turista, claro, né, mas uhum. conheci Brisbane, Melbourne Byron Bay, Gold Coast, a gente rodou lá rodou, foi muito legal, assim e aí, viemos para Perth e eu tinha certeza que era Perth. Falei, cara, fiz a melhor escolha. Por quê? Por quê? Ah, véio, porque a cidade é muito bonita. Acho que as praias, a gente visitou outras praias também. E eu, sei lá, cara. Gostou acreditava muito que com o tempo eu ia conseguir cumprir aquilo que a Carol falou, que é pô, a área da mineração é muito forte. Você vai conseguir Sim. um trabalho
1: na área então. uhum. e tal. Então, para você, depois de um ano, que você sentiu a saudade bater e aquele... Meia depressãozinha de, é, do, do Brasil, de saudade é, do Brasil. É,
3: de, depressão até não digo porque eu sempre. Eu falava, eu tô aqui por um propósito, uhum. né? Que é, que é conseguir a residência. Então isso acabava me botando muito, uhum. muito na, na pegada, assim, de, de não fazer a saudade ser maior, né?
2: Uhum. Sim.
3: Mas é inevitável. Quando minha família foi embora, cara, aqueles dois, três dias de deprê total, é. O que, que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, véio. Foram embora de novo, como é que a gente vai se ver? E aí, cara, o que, que eu digo que foi muito bom de ser vindo para cá foi por dois motivos, né? isso né de dar essa energizada e logo vem o covid uhum. né se eu tivesse ido Ia de repente eu poderia lá. ficar Puts. mais eu poderia ficar preso
4: Caramba. então fechou
3: todas lembro que minha família chegou começou já o covid na China. na China lá e tal e depois foi março aqui né mais ou menos que estourou mais para cá yeah. março por aí março é, é. e aí uh, Nesse meio tempo, cara, de março, eu tava meio cansado. Tinha feito Uber pra, ca pra caramba, assim, eu fiquei meio... Cara, tô meio cansado. Aquela coisa, Uber é bom, mas é bom por um tempo, né? Sim. E aí, eu falei com uma colega minha, do, do inglês, a gente tava, tava começando a estudar, Wilds. Wilds.
2: Uhum.
3: Eu falei, cara, eu tô afim de largar o Uber e tal, vou começar a procurar outro emprego. E... Só que agora eu tenho uma exigência, eu só vou trabalhar se for um trabalho de boa. E até eu falei, né, eu fiz um cálculo mais ou menos com Uber, que pague entre 27 e 28 a hora e que seja de tarde. E, tipo, foi aquela conversa assim de escola e tal, a gente conversou uhum. ali, beleza, seguiu. Aí ela ia começar o um mestrado e ela tinha assinado um contrato com uma empresa para ser cleaner de office e só que com o mestrado ela não ia conseguir fechar os horários. Daí ela chegou no outro dia na, da escola e falou, Tomás, uh, tu tinha me falado e tal que tu queria o tal um emprego, uh, eu acho que eu tenho esse emprego pra ti, eu assinei um contrato, o um emprego é das duas às seis, paga, pagava 27 com 76 a hora e a é cleaner de office tipo de boa e tal e eu falei, fechou né, agora é o momento que eu vou sair do Uber só que aí eu fui lá eu peguei o telefone da supervisora, liguei pra ela e, e tipo, ela falou ah tá, vem aqui fazer entrevista e tal, vamos conversar aí eu fui lá, fechou tudo, cara, deu uma semana do que eu tinha ensinado o para pra começar a Covid Puts.
4: eu falei, putz
3: é o Uber né, tem que ficar no Uber é, uhum. até foi bom porque é os restaurantes destino. é, o... <risos> exato os restaurantes pararam de ter o Dining, né? Mas o Takeaway continuou e o Uber explodiu.
0: Takeaway bombando. É,
1: explodiu. Três Desculpa. moedas lá vendia pra caraca o Takeaway. <risos> mano, o cu, porra.
0: <risos> não, não, não. Eu vou de brincadeira agora. tem tenho que agradecer, mano. Porque, sabe? É verdade. Manter o restaurante aberto, pelo menos, pro Takeaway foi o que salvou a galera é. da, da é. indústria. É. cara Foi porra. eu.
1: Meu, meu, acho que gomiram de novo. Eu fui lá no, na época do Covid. Metade do... Eu no meio do No meio da Covid. Então era só takeaway, né? Uhum. É,
3: era bem louco. E aí, cara, eu lembro que em maio, ela falou, ah, não vai conseguir começar a Covid e tal, Depende daqui duas semanas a gente se fala. Ninguém sabia naquelas né, alturas, né? Quanto tempo ia durar o Covid, né? Que durou bastante tempo. E aí, em maio ela me ligou, tava em meio ao lockdown e tal, ela uhum. ligou, ô, oh, Tomás, eu preciso é. de uma pessoa uh, para começar a trabalhar lá, é bem de boa, só... Tipo, não vai ter ninguém no escritório, só vai limpar ali as coisas e tal, né? Fazer o sanitizing, né? Do, do cleaner.
2: Uhum.
3: E eu percebi eu falei, pô, mas eu acabei de assinar um contrato, deve ter pessoas, até fiquei curioso, né ter pessoas que estão lá mais tempo e tal, porque eu, né? ela falou, cara, foi todo mundo embora, eu não tenho mais equipe, eu não vou ter que criar uma equipe nova. Muita gente foi embora caraca. por causa do Covid, voltaram para os seus países. E eu comecei a ver, cara, eu estou bem preparado, né? Porque hum. o que bateu a parte de finanças, né? Muita gente ficou sem emprego e tal, acabou voltando. Uhum. Eu falei, caraca, embora lá. Eu lembro até que eu fui trabalhar, cara, entrei no trem só tava eu no trem. É, indo é. pra City, lá de Andiabu pra cá e... só que daí começou a vir a, a parte de migração né? mais forte, falei, cara, agora tem que começar a, a seguir o plano, fazer é, processo, isso processo uhum. é. e aí, cara, nesse momento, uh, o André né, que eu falei, né que é um grande amigo meu que me ajudou no Uber e tal cara, ele é um apaixonado por estratégia, né? e ele me fez eu pegar essa essência também de cara, tem, tem que ter plano, né tem que ter plano tem que ter o plano A, tem que ter o plano B, C a gente começou a conversar muito sobre isso e, se, e tornou a coisa que a gente mais falava, a gente fazia o Uber, na época também, né porque eu fazia nas horas vagas, e cara, ficava se mandando no áudio no WhatsApp o tempo todo, cara, tu viu não sei o que nosso assunto era a sua residência ah, saiu a lista nova de, sei lá, velho, de Cambra tipo, tu viu que tua profissão tá lá e tal, vamos fazer o plano aquela coisa toda e antes, né, antes disso, quando lá no meu, voltando um pouco, né, lá no meu quinto mês eu tinha ido na minha primeira gente de migração. Eu fui fazer uma consulta e eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada. Tinha lido muito pouco, assim, e daí eu lembro que, cara, eu cheguei na consulta, assim, feliz, né, pô, agora eu vou ter meu plano aqui, residência, aquela coisa que começou a olhar brilhar, demais, ficar motivado. Eu lembro que ela me entregou uma folha branca, assim, cara, começou a escrever, ah, tá, qual é a tua idade? Aí botou lá, tu tem 30 disso, 20 daquilo, tiro 8 no PTI ou no Wilds. Uh, estudo aqui tanto tempo, uh, tua profissão tá na lista, aquela coisa toda. E eu saí super motivado. Saí, pá, minha profissão tá na lista, eu vou fazer isso, isso, isso. Cara, a motivação durou um dia, porque aquela coisa, eu tinha todo o plano, mas não sabia qual era o próximo passo. <coughs> e ela tinha falado pra mim, pra eu sair de perf. Falou, vai pra, vai pra Adelaide. E eu, bom, se é isso, se ela falou, bora, vou, vou pra Adelaide, né? eu lembro que eu cheguei e falei com meus housemates, cara, eu vou, vou mudar, vou pra Adelaide e tal, meu plano de imigração, tá lá. Eles, não, calma, velho. Eu, como eu falei, tava aqui há cinco meses, né, nessa época. Uh, de repente, vê outra coisa e tal, eu acho que é muito precipitado tomar essa decisão, só que eu muito ansioso, queria resolver de uma vez. E aí eu falei, beleza, cara, eu vou, vou me formar melhor, né, para eu ter o plano na mão, né, para eu ter as decisões, não para ir num, num agente, numa gente, numa gente, ela me falar vai para lá e eu vou, né, que nem... Uhum. Né. Eu falei, beleza, eu Paguei outro agente de imigração e aí eu falei, eu não quero que tu me fale meu plano, não quero que tu me fale pontos, minha profissão tá na lista, tudo isso eu sei. Eu quero, quero entender como é que funciona a imigração na Austrália, eu quero ter uma big picture para eu poder fazer meu plano e eu poder entender para qual caminho que eu vou e eu quero decidir. E aí a pessoa mostrou assim, falou, ah, ó, funciona assim, assim, tem as listas, né, tem os critérios sem assim, cumprir esses critérios, os critérios mudam e foi muito legal, foi um bate-papo que nem nós aqui em vez de uma consulta, aquela coisa mais, uhum. aquela mais pesada, será que estou fazendo coisa certa? Eu entendi. E aí junto com com o André que a gente entendia muito, a gente conseguiu montar planos estratégicos assim, né? Eu vou trazer um exemplo que eu tava aqui, eu tinha já tinha treinado inglês puxando um pouco mais para frente, né? Eu tinha treinado inglês e eu tava estudando diploma em project management até quando eu fui fazer né, esse vet Uh, eu tinha discutido com outro agente de migração e ele falou, não, não faz isso, não faz isso porque isso não te dá o graduate visa que é o visto que tu tem depois que tu estuda hum, termina o teu estudo tu consegue pegar, só que o, grad, o project management não está na lista do graduate só que já que eu tinha lido muito, né, e o André trocava muita ideia, eu estava em muito grupo de facebook a gente trocava ideia, eu sabia que Ok, não estava na lista do, do graduate Mas engenharia, engenharia Close related com project management Se eu explico isso, eu consigo um graduate visa De 18 meses E cara, eu comecei a ficar muito, muito atento A isso assim, de falar, cara, eu não vou Deixar o plano na mão de outra pessoa É minha vida, né? Se der errado, eu sou
0: Exatamente E tu vê uma parte de gente não sabe desse, desse gancho aí Que tem é.
3: ah, Tu ah, sabia ah, dessa ah, aí, O que? Project
0: management não hum.
1: dá o graduated visa? Mas é, não, é só pra, pra
3: engenharia, dá. né? Hã? Agora dá. É. agora dá. Pra engenharia, é. mas agora não é, é é a... é, é, Não é porque tá é... É, é porque é dois anos de curso. E agora qualquer curso que você faça dois anos. Hum, exato. Tá dando o gratuito visa. É, agora tá liberado. Obrigado mas na época mim, lá, né? na época lá não tinha, né? Na época era.
2: O cara era, sabe era, também, Tá, tá. O cara tá pesquisando, né? Boa, boa.
3: Agora mudou, agora tá mais tranquilo. Mas na época lá não tinha isso. E daí eu falei, cara, eu quero resolver isso de uma vez.
1: Esse é outro ponto, né? Tipo assim. A sua história, a minha história, a história do Diego, do Gabrielino, vai estar situada no momento, entendeu? Num tempo que vai ter as regras do momento. Exato. Então, se você está aí um ano depois desse vídeo, é outra regra. É. Então, Porra excelente. Se você, Exato, né? se você pode fazer a pesquisa sozinho, uhum. pode achar um agente de imigração, mas, minha opinião também, você tem que é, ter a noção de que a sua vida. Então, você tem que ter a confiança de que você está indo no caminho certo. É. Então, você é o principal culpado do que vai acontecer com você. Exato, a decisão é. que você tomar é completamente
0: sua. Tendo bom ou ruim. Bom, falou muito, mas é. falou bonito. É. É. Exato.
3: Eu, eu, eu tenho um exemplo, pode puxar isso aí. Eu tenho um amigo meu, começou a estudar um curso aqui na W.A. E o curso era de dois anos. E Sim. ele estava estudando já há um ano. E a profissão dele, nesse um ano, saiu daria lista. Ele não viu e ninguém avisou ele. Foda. E o cara terminou o curso, quando achou agora eu vou aplicar, ele viu, cara, minha profissão não tá mais na lista. Eu terminei um curso é. à toa aqui. É, outra e parada que E você a culpa consegue... é de quem?
1: Não vou dizer que é do agente. É, eu, eu posso, é da pessoa. A pessoa
3: que, não, que deixou na mão do agente, é. gente eu comecei a ver, cara, não, não posso achar isso, porque o cara não vai me ligar, Tomás. Então tá a profissão sai da lista, a te move. Acaba uhum. né?
0: uhum. que É, e é bom você também ter sempre o A, B, C, pelo A, B, C. Exato. Exato. Que Exato.
3: Porra. E aí, cara, eu e esse meu, meu amigo André, a gente começou cara, a fazer muita estratégia, assim, eu lembro que. Uh, ele tinha se mudado para New South Wales para conseguir o visto lá, porque ele viu que o WA ia ser difícil. E aí ele falou: "Cara, uh, tava na situação que eu tava, com o Skill Assessment aprovado para Environmental Manager na época, com a prova do PTE feito 6 em todas as, as bandas, e eu tinha terminado meu diploma, eu tava sendo elegível lá em New South Wales, cara, se eu fosse para lá e morasse um mês". Caraca. E aqui Uh, em WA, eu ia ter que estudar mais um ano, ia ter conseguido um emprego na área, que uhum. era critério, e, e eu tinha que tirar o set também no, na prova de inglês. E eu falei, cara, se eu me mover, de repente eu vou lá e resolvo, né? Um mês, cara, uhum. vou, vou fazer isso. Só que eu tinha um porém, e aí entra toda a estratégia da gente, tipo, botar o foco no, na residência, se quer isso, uhum. e resolver. Eu, eu tava estudando, eu ia começar a estudar o Advanced Diploma em Project Management. Só que as aulas estavam online, só que tinha aquele boato que ia voltar, né? Ah, vai voltar, vai voltar. E eu podia fazer o curso em, como eu estava fazendo né, aqui em Perth ou lá na Gold Coast. E eu falei, cara, já que o critério é morar em New South Wales, eu posso, olha só como, como entra o nível da estratégia. Cara. Eu posso, de repente, estudar na, na Gold, que é Queensland, não tem nada a ver com New South Wales, mas tem uma cidade chamada Tweed Hats, que é bem na, na fronteira, New South Wales e tal. Se o critério é morar, e se eu for morar em Tweed Heads por um mês, ficar elegível lá e estudar na Gold? Eu fui e levei isso para um, um outro agente de imigração. Ele ficou louco. Ele falou, cara, que isso? Véio? Isso era para ser o meu, a minha estratégia para eu é, te entregar. É, é, é. Ele falou, tu merece a residência só para a estratégia. Olha Toma o seu tá dinheiro ter. de
0: volta. <risos>
3: Olha a é. visão e tal. E, cara, eu gostava muito uhum. disso. Né? Foi aquela coisa, quando tu começa a falar muito de uma coisa que tem muito foco, tu começa é, a...
1: Sai, é, pensa fora da caixinha. É, de
3: e aí, e a gente começou a jogar. Okay, então. a é
2: Ele é Mastermind. É,
1: porra. Cara, é. pensa fora da caixinha, É, bro. e
3: isso foi, foi o André assim, que me deu essa, essa ideia. eu fui lá e joguei pra ele e falei, cara, beleza. E daí a gente, cara, não parou de falar. Era tudo, tudo foco 100% na residência. E aí eu segui, cara. Segui uh, muito com a vontade de procurar emprego na área, porque era uma coisa que eu precisava aqui na WA. E eu falei, cara, eu vou tentar mais um pouco. Isso. Até eu, eu tenho, não sei se eu posso mostrar um áudio aqui.
0: Pode. Pode, pode WhatsApp. Não é o um gemidão não, não. Deixa eu Gabriel. <risos> na edição tu bota o gemidão.
1: <risos> desde que não seja, não tenha palavrão, né? É. Alto, tem né? Gemidão, não nem Tem gemidão, nem palavrão, tem se tem
0: palavrão. Não tiver é. E se tiver o japonesinho, como é que é o japonesinho? Ia.
2: <risos> e ama tecoção, hein?
1: Isso é o, o Gemidinho do Japão.
0: Gemidinho do Gabriela no Whatsapp
3: e o Gemidinho do Japão. Só, botar aqui. Manoel, Manoel, Só Isso aqui é o André, quando eu tive o primeiro... Pra te ver como a gente era envolvido com isso, né? Quando eu tive o meu primeiro Skill Assessment aprovado.
1: O cara até salvou o áudio, mano. É cara. é uma
3: coisa que eu fiquei ouvindo, assim, muito, cara. Olha só. Cara,
4: eu fui muito feliz por ti, velho. Cara, tudo, tudo, tudo na cidade na vida. É foi tudo um bom planejamento, cara. Tu fez um planejamento bom, tu seguiu, tu alterou, tu ajustou. Tu foi, tu voltou. É assim, é assim. Às vezes a gente se depara com uma coisa que, meu Deus, vai ser difícil. Mas às vezes tem que só se mexer um pouquinho que o difícil vira fácil, tá ligado? Tá Legal, parabéns mesmo. É um passo. A guerra não tá ganha ainda. Mas a gente ganhou uma batalha. Então, cara, vamos pro próximo passo. Pega o documento na mão, lê o documento, <cười> vê quanto tempo dura o documento, vê quando... Essa experiência foi... Uh... <cười> tem experiência reconhecida vai lá no Graeme, faz a, a simulação de pontos de novo uh, aquilo que eu te falei, se tu vai ganhar os pontos ou não por dois anos estudando, dois anos uh, regional se vale só pra WWE se vale para o país todo e tem que ter o, a, a próxima meta hum, tem que ter a próxima meta né? a próxima meta pode ser uh, tentar o um trabalho até setembro, outubro, se não rolar tu vai lá e vou mudar, tentar lá na Alta costa porque esse papel te abre portas mas ele não te dá o caneco tem muita coisa ainda
0: pra vir. Então vamos, 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 vamos atrás do próximo passo. isso aí, legal. Parabéns, mandou muito. Aí, ó. É, é caneco. é o
4: caneco é o Troféu,
0: né? <risos> é.
3: Então, cara, a gente entrou nessa, né? De, cara, fazer tudo, tudo pela PR. Tinha um outro amigo nosso que já tinha conseguido a PR, né? O Matheus. Agora até já, tipo, já pegou o citizenship e tal, comprou casa e tal. Então a gente entrou muito nessa, nessa onda de, cara, a gente tem que conseguir, né? Tudo, tudo pela PR. Eu segui, cara, eu tinha uh, foi uma etapa bem, bem maluca, assim, porque eu comecei a tentar conseguir emprego na área. E, cara, não vinha, não vinha, eu mandava currículo.
0: Não que nada. Mandava currículo online, SIC, LinkedIn. É,
3: eu tentei por todos os canais, Do...
0: todos os canais. Chegou não. aí até em empresa, empresas e não, deixar porque lá. Porque muitas
3: não. pessoas que eu falei aqui disseram, cara, não vai, porque não é que nem o Brasil que tu vai lá e tal. Aqui é melhor uhum. tu mandar. É, sim. Os caras mesmo tinham meio metido lá. E aí, cara, eu tentei e depois comecei a conseguir algumas entrevistas que, cara, foi bem decepcionante, assim, porque não foi nada, assim, de inglês. Uh, falei de boa, assim, já tava, já tava manjando bem. Só que, basicamente... Ah, o inglês não foi um problema, não, você Não, não, já tava, tava tranquilo, assim, já uhum. me virava bem. Mas a questão do das 20 horas me quebrava. E, cara, por eu não ter experiência na Austrália, mas parecia que não era nada, né? Parecia cara. que não tinha nada. Então, eu tentava falar do Brasil e as empresas falaram interessa o que tem no Brasil se não tiver nada aqui Pra mim é tipo nada, nada. E eu falei caraca velho como é que eu vou conseguir um trabalho trabalhando 20 horas né vou ter que esperar meu graduate, tal... então eu falei cara não quero esperar né terminar meu advanced diploma para conseguir um trabalho eu vou vou botar cara velho não já tenho vou vou embora comecei a tentar 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 e nada 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 só não 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 comecei a ligar para as empresas cara comecei a ligar para as empresas e nisso, cara, olha que louco. Eu cheguei, uh, liguei para a empresa que um amigo meu trabalhava aqui em engenharia ambiental também. E, e aí a chefe dele me passou o contato de outro cara. Um brasileiro, lá de Brisbane. Aí eu falei, cara, che chega de não, velho. Agora é assim a qualquer custo ou a sem custo, velho. Cheguei, liguei para o cara e falei, velho, trabalho de graça para ti. Para mim não, não importa, não preciso que até ele falou, cara, a empresa está começando, era uma, era uma startup na área de, que usava drones para agricultura. Cara, e ele estava é começando, foda. tipo, aquela coisa de fazer mapeamentos, tá? voar com drone, em vez de usar aqueles aviões de agricultura, ele usava drone, porque avião é muito perigoso, você tá? uhum. fazia aquelas curvas né? para, enfim, tu acabava perdendo muito produto e começaram a usar drone na época que surgiu. Daí ele falou, cara, a empresa está começando, a gente não tem um, sabe, uma entrada de dinheiro, ainda é meio complicado eu te pagar. Então, acho que não, né? Eu falei, cara, não precisa me pagar. Eu trabalho de graça pra ti. E eu quero que tu me dê trabalho. Eu quero aprender. Eu quero dizer assim pra toda a gama de conhecimento que eu posso ter, porque eu quero botar alguma coisa no meu currículo e quero ter alguma coisa pra contar numa entrevista. E mal eu sabia, cara, que o estar contando tudo na entrevista não era nem o que eu fazia. Era só essa atitude de ter aceitado trabalhar de graça. Hum. Uh, eu cheguei ao ponto que, cara, eu falei, me manda o um contrato aí, bota ali e tal, que vai ser um pay... Uh, a Austrália permite isso, não né? pode trabalhar seis meses fazendo Work Experience, tudo, tudo dentro da lei Legalizado? e tal.
0: Legalizado? Uhum. Ah, isso é que é o, é o pulo do gato aí, é. que a gente já ouviu até convidados aqui falando sobre essa questão de o cara falar assim, pô, não tem como deixar trabalhar de graça que é. pode ter problema e tal.
3: E aí, e aí uh, o cara me deu, mandou o contrato, eu assinei e falei, beleza, vem emprego, emprego na... não era bem na minha área, mas era muito próximo, né? porque eu ia fazer relatórios e então. tal. E eu falei pro cara, velho, eu tô contigo. Ele sempre ficou naquela coisa de, pô, não paga o cara, como é que eu vou entregar trabalho e tal. E a gente teve uma relação de amigo ali até. E aí eu falei, cara, eu vou entrar, não é muito uma área que eu gosto, mas eu vou estudar. Uh, e vou te ajudar a conseguir uma coisa. E aí, cara, eu fui, eu fui começar a pesquisar toda a Austrália na parte da agricultura. Cheguei lá em Queensland, em tomba que é uma área muito, muito importante para a agricultura do país. E comecei a ver várias coisas que a gente podia entrar e tal. Uh, junto com ele fiz um relatório e a gente conseguiu um Granted do governo de Queensland financeiro pra empresa começar a crescer. Pô, ele ficou super feliz, né? Que eu ajudei isso, que eu ajudei uh, ele nisso e tal. E eu falei, cara, agora vamos, vamos prosperar. Fizemos várias reuniões e tal. Mas eu falei pra ele, cara, eu nunca vou deixar de procurar outro trabalho. Nunca vou deixar, tipo, se eu achar outra coisa que me pague, eu vou porque me paga. Porque para eu conseguir meu, meu PR aqui, eu tenho que ter um contrato que pague. Né? Senão seria de boa, né? Uhum. Conseguir um unpay. Um Ele, não, de boa, de boa. E aí, cara, quando eu tava no fim do meu... Do meu... Work experience. Visto. É, do work experience também, do meu visto, porque eu ia aplicar o um graduate. Eu comecei a mandar, mandar, mandar currículo. Já tinha experiência na área, que eu botei lá. Uhum. E aí surgiu, cara, num dia, duas empresas. Ligaram assim, ah, ó, a gente quer fazer uma entrevista contigo. Daí a primeira que ligou, terça-feira de manhã, tá bom pra ti? Oh, ótimo. Aí a outra ligou, terça-feira de manhã. Eu falei, putz.
1: <risos> é assim, meu. Cara, impressionante isso, né?
3: E eu consegui ajeitar umas nove, outras dez e meia. Aí é que eu fui às nove, é que eu trabalho hoje. Fui lá, puxa, pesquei na internet. Maior consultoria do mundo e tal. Eu falei, caralho, velho. Tomara tá que dê. Aqui. Tomara que dê. Cara, uh, no tempo ali da entrevista, eu estudei muita coisa de meio ambiente. Muita coisa de. Cara, Legal guidelines para eu saber e tal. E trazendo o link lá do, do passado, a pessoa que me indicou para essa vaga, para eu ter entrevista, foi a pessoa que eu conheci lá no início, quando eu falei que tinha um churrasco com brasileiros. É, né? ele falou pra mim lá atrás, uh, o Eduardo. Tomás, quando tiver com a tua profissão ok, uh, com inglês bom e tal, me procura. Que daí lá na frente eu posso te ajudar. E ele me ajudou. Tipo, o quê? Up. Três anos depois. Ele é, trabalhava depois. lá ou era
1: é sua referência? Trabalhava, trabalhava lá. lá.
3: Trabalhava Não, lá. E aí ele me indicou e tal, eu tive entrevista. Cara, aí foi foi aquela coisa, né? Eu, eu já tinha passado por várias experiências de entrevista. Uh, e, putz, tudo negativo, né? E eu, cara, agora vai ter que ser positivo e eu vou eu vou tocar o coração, velho. Vou falar tudo. Porque é aquela coisa, eu acabava escondendo o trabalho de hospital, acabava escondendo. Uh, essa coisa que a gente é aqui, cara de ser bravo, né, de sair uhum. né do Brasil, basicamente sem nada sem saber a língua, eu falei, cara, eu vou mostrar né, o, o outro lado da moeda né, que não não é só procurar um emprego, Sim. é tudo que a gente faz aqui eu vou ir vou, vou pra, pra amassar, uhum. tipo, fiquei assim muito automotivado, assim, fui para entrevista, e cara eu estudei também bastante, né, para eu sabia que ia me perguntar, né termos técnicos, né, dos guidelines aqui de WA e tal, fiquei estudando pra caramba, assim eu cheguei cara, destruí na entrevista. Fui, senti, assim, que eu fui bem, sabe? E o manager da empresa, ele era o overseas também. Ele tinha vindo da, da South Africa. Top. Então, ele sabia, né? Mais ou menos, o que, que uma pessoa de fora passava aqui. Uh, e eram duas pessoas na entrevista, assim, a outra moça ficou meio sem expressão e tal. Eu fiquei, putz, tomara que quem decida seja ele, não ela, né? Ela era australiana.
2: Uhum.
3: Mas tá, saí na entrevista, eu falei, cara, missão feita tá, e tal, vou pra outra. Tava já de boa, assim, né? Achei que tinha dado. Aí fui para outra... E a outra foi melhor ainda, né? Tipo, tava muito super... Tava bem preparado. Foi uma consultoria que eu trabalhei bem na área de resíduos, Não era, não era exatamente... Não queria me focar só numa coisa. Uhum. E daí fiz a entrevista e então, foi super boa. E a pessoa, no fim da entrevista, falou... Tá aprovado. Te mando o contrato. Daí eu falei, fechou, né? Caramba. Na época, eu já tinha... Eu já tava com dois co-assessments... Que eu tinha feito meu outro... Pra environment engineer também. Uh, tava terminando o meu curso... E tinha o set no PT em todas as bandas. Eu falei, beleza, consigo esse contrato, lance o meu aí, tá na hora de pegar essa PR, <risos> Cara, aquela felicidade total. Uh, da mulher falou, ó, ah, te manda o um contrato, era época de Páscoa ali, no início do ano. Te manda o um contrato depois da é Páscoa. E eu, beleza. Bom, fechou esse, né? Se fechou, fechou. Cara, no outro dia, o Eduardo me ligou e disse, cara, eu falei aqui com o manager, eu acho que rolou. É, vamos ver e tal, acho que vamos te ligar aí. sai aquela coisa que daí, cara, subiu aquela felicidade, eu falei, caralho, velho trabalhar nas maiores empresas do mundo. né? Foi aquela coisa que eu fechei os olhos, lembrei tudo que eu passei e tal. Pô, tava trabalhando de graça há pouco, há mais tempo atrás, pô, lavando louça e tal. Chegou o meu momento, velho. E aí me ligaram. Me ligaram no escritório lá de Melbourne, é, que é onde fica mais o, o RH, e falou, parabéns, mas foi aprovado.
1: Vamos aí. Começa agora, Vamos Vamos
3: mandar a job offer e tal. E eu tinha, cara, pela minha ansiedade, eu tinha lançado a minha Expression of Interest, que é o que tu lança para o governo... Para ser chamada, né? para ser convidado aqui para o Skill Visa. que o meu plano sempre foi o Skill. Né? Eu sempre eu queria o 190, era o uhum. que dava a residência direto. Então, meu plano sempre foi: eu vou lançar para o 189, que é o federal, e o 190 aqui de WA. E eu vou deixar o 491 de lado, que é o regional. Tu não pega a residência direto, mas, enfim, tem que ganhar um visto de 5 anos, 3 uhum. anos, tem que comprovar 54 mil no ano. E aí depois tu pega a residência. Eu falei: não, não quero isso, eu quero, eu quero, 190. Ah, pra caceta,
1: quero é, né? o 190. Longo para caceta esse negócio? Quero
3: 190, quero citizenship logo, quero uhum. resolver esse negócio logo. Uh, e aí, só que eu precisava da Job Offer. Eu, eu tinha lançado a minha EOI em março e eu fui conseguir o trabalho em maio. Cara, quando eu lancei a minha aí em março eu não estava com todos os critérios prontos. Eu fui de ansioso, assim, um dia ah. que passou. Eu falei, cara, se tiver round de invitation em março e me chamarem, ferrou. Porque eu não vou ter todos os critérios, eu vou ter que abrir mão. Hum. E graças a Deus não me chamaram. Eu lembro que abril não teve. E aí em maio eu comecei o trabalho consegui atualizar a minha EOI com tudo 100% pronto eu falei agora tô no jogo né? agora chegou minha hora e eu tava muito bem cara tava com eu recebi né no fim invite com 90 pontos eu falei cara vamos chamar não tem como e eu tinha carta na manga ainda uh, do 491 caso não viesse né sim. que eu poderia lançar que me dava mais pontos ainda tinha 100 pontos no 491 então não lancei eu falei cara agora agora é o momento Daí eu comecei e tal tipo a trabalhar meio que tentei esquecer porque eu sabia que que ia vir talvez por um pouco sei lá de e maturidade, hum, uhum. de ter essa coisa, ah, vai, vai vir, vai vir, né, vai vir. E aí eu segui trabalhando, 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 tipo, foquei totalmente no trabalho maravilhoso, né, tô até tô hoje lá, né, basicamente, e, enfim, aprendendo e tal, e fui deixando rolar. E aí, cara, não, não teve mais round de invitation no meio do ano ali, porque mudou o ano fiscal, daí para, atualiza a lista, uhum. daí aquele momento que a gente fica nervoso, porque... É, agora, sair. se sai da lista, você entrou no é, critério uhum. e tal. Eu falei, cara, bora lá, eu tô muito bem preparado, se, se sair eu tenho outros planos em mente aqui. E aí virou ano fiscal, teve eleições também, né, Deparou tudo. E eu lembro que agosto teve um round bem curto e eu tava num, numa coisa assim, cara, eu ia fazer, eu tenho 32 anos, eu ia fazer 33 em novembro. Eu falei, cara, tem que vir até outubro, né, porque Beleza. se eu faço 33 eu perdia 5
1: pontos, e eu falei, putz...
0: Ah, tem isso também. Exato. É, falei... Porra,
1: 22 anos, mano. 32, <risos> tá bem, tá bem.
0: <risos>
1: e
3: aí, cara, eu... Bom, tem que vir até outubro, né? Ficava com isso na cabeça. não viram até outubro, de repente eu lanço 491 né? Enfim, eu tinha todo o plano esquematizado. Mas... Aí, cara, um belo dia, eu tava em Albany. Tava em Albany lá, foi bem na no feriado da, da rainha. Tava em Albany e não tava esperando. Eu falei, imigração não vai trabalhar feriado, né? É. Mas eu sabia que todo terceiro... Terceira semana de cada mês aconteceu os rounds de E Cara, eu tava em Albany chegando naquela praia Misery Beach que tinha ganhado a praia principal assim, de... da Austrália, né?
0: Mais bonita. Praia mais. É, é. Exato. Misery Beach.
3: Misery Beach, muito, muito bonita, por sinal. E aí eu tava olhando o Google Maps, assim, né, pra ver. Cara, quando eu olho o Google Maps, cai um e-mail. Migration WA. Cara, gelei, velho. Gelei, gelei e falei, caralho, chegou, chegou. Só que eu tava no 3G. Eu sabia que era o convite Carai, Eu sabia que era o convite Porque a imigração não manda e-mail Pra dizer Ah, tu não foi aprovado uhum. ou essa, essa não deu eu Sabia que era uhum. Só que eu queria ler uhum. E eu cliquei o 3G ali eu... Essa agonia Aquela famosa coisa né? Eu sou muito ansioso Sim. Parecia não Vai ser na hora que eu quiser te mostrar E eu fui andando até a praia Carregou o um e-mail eu vi ali que eu tinha sido convidado
0: Caraca Lá na Miser Beat? Lá na Miser Beat Bota a tua foda da Miser Beat aí, Gabriel Pra gente aí Porra, Essa rapainha. aí tá pica, hein Essa daí Pô, foi Bota aqui lá
1: Acho que eu nunca fui lá, cara
0: tem que ir lá. A gente tem que ir lá, E
1: que que ir lá. qual foi a primeira
3: reação? Cara, duas. Ligar pra minha mãe, né? De fato. Liguei minha mãe madrugada no Brasil. Porque eu sempre falei, mãe, eu vou te ligar independente do, do momento. Eu vou te ligar.
2: Uhum.
3: Liguei pra minha mãe madrugada. Quando ela atendeu, eu já sabia que era. Eu sabia que era. Porque eu falei, mãe, pode vir a qualquer momento e tal. Uhum. Cara, chorava no telefone e tal. Maravilhoso, assim. E liguei pro André. Foi até um vídeo que eu, que eu botei no... Instagram, uhum. joguei lá, que foi quando eu falei, cara, o plano tá, tá certo, né? Tava ele já com o... o Matheus com o citizenship, uhum. o André com 190, já próximo a pegar o citizenship, e eu pegando o 190. Falei, fechou mesmo. Brother, que a gente falou que ia conseguir tudo com 190.
0: Caralho, pica demais, é. viado. E aí
3: foi, foi aquela, aquela vitória, né? aquela sensação de... Cara, porque... Enfim, cara, eu sempre... Esse negócio de não desistência, né? Não desista... Eu sempre baseei a minha vida muito em cima disso. Né? Eu acho isso muito bonito. Só que eu sempre tive uma pitada extra. Sabe aquela página que ninguém lê?
2: Uhum.
3: Uh, porque eu sempre acreditei, cara, que a não desistência, por si só, não te garante nada. Uhum. Se eu me trancar numa garagem e rezar para Deus todos os dias, eu nunca vou virar um carro. E às vezes eu acho que as pessoas se apoiam na não desistência e transferem todos os fatores, todas as outras coisas, para fatores externos. E aí tu não. comete um erro. né? Porque é uma grande diferença entre tu não desistir e tu perseverar e uh, eu perseverei muito, cara, por isso, cara foi um negócio assim, ó, 100% foco, velho aquela coisa de acordar, eu chegava até ficar meio de ansioso, meio doente com isso, cara, porque eu queria muito resolver isso, então foi se aproximando do meu aniversário, aquela coisa que, cara tem tenho, tenho que conseguir essa PR, tem que vir, tem que vir até outubro, senão eu vou lançar um visto que eu não quero se eu pegar os 4.1, óbvio que eu ficaria feliz né, com o tempo eu me daria residência, eu estaria uhum. seguro aqui mas não era o foco, véio. o foco era o 190 e para contemplar isso mais ainda, véio, que foi muito bom Uh, eu tinha lançado a minha, minha Expression of Interest para Environmental Manager também, o primeiro skill assessment que eu fiz. E depois que eu tive a minha nomination aprovada e tal, tudo certo para Environmental Engineer, eu recebi a invitation para Environmental Manager também. Oh, Ou seja, eu recebi dois convites de imigração para ser residente e eu neguei um. Caramba. Eu Moral, cheguei ao hein? ponto de te falar assim: já era, não preciso mais. Os dois dos do <risos> Então, Beleza. acho que foi para coroar né, todo o final dessa história. E daí agora, cara, o que eu tô vivendo é. É aquela coisa de, poxa, felicidade total. Às vezes eu fico, releio o e-mail, releio a nomeação aprovada.
1: Imprimo, boto no quadro.
3: <risos> releio releio a aplicação do Medicare. É, né? E, obviamente... Guarda o papelzinho, até <risos> essa parada. É. É,
2: Te guarda os
1: papéis e tudo. Né? Guarda é. o que Porque... vai acontecer nas etapas do exato,
3: primeiro Medicare. Exato, Tô tudo ali. Botei uma aqui. pastinha no e-mail, tá tudo guardado ali. E ainda eu vou imprimir, vou colar na parede de casa. <risos> aplicação do Medicare, né? É. <risos> é, é. E, agora? <risos> e agora, e agora? cara eu acho que é aquela coisa né a ambição continua eu quero muito crescer na empresa que eu tô né eu já vejo isso muito possível né eu já já recebi promoção já passei do período de probation antes de terminar né Boa. então tenho longa vida nessa empresa é uma empresa que pode me dar muitas coisas não só aqui na Austrália mas no mundo todo porque ela é distribuída pelo mundo todo então é muito tranquilo assim se eu quiser eu quero me quero sei lá trocar eu quero ir para os Estados Unidos é muito tranquilo de eu conseguir uma transferência para lá trabalhar lá um ano, tem até um colega do Canadá que tá aqui, vai ficar um ano aqui trabalhando aqui depois vai voltar pro Canadá ah, sim. então é uma coisa que eu sempre quis, cara, ter essa liberdade de trabalho uhum. e, e poder conhecer outros países, né, uhum. eu acho que, que é muito bom. algo que me deixa muito feliz e parece que, cara, tudo tá se encaixando assim, eu, Pô, eu, parabéns, cara. eu olho eu me olho no espelho hoje, cara, tenho muito orgulho da minha história muito, muito orgulho, Pô, por todas as escolhas mesmo, todas as escolhas que eu fiz por esse 100% de foco, assim às vezes dava uma coisa meio ruim, assim, né? Porque, enfim, é muito foco, é aquela coisa. Eu acordava, pensava na residência falava, não quero pensar nisso. Mas tudo me puxava para isso. Eu ia dormir, cara, o Facebook basicamente eu usava para ver grupos de, uhum. de pessoas que tinham, estavam pegando a residência, que tem né? muitos grupos de pessoas que trocam ideia ali. Sim. E era basicamente isso. Eu paguei, cara, cinco agentes de imigração diferentes para pegar ideia. Eu estudei muito. O André me ajudou muito nisso, né? O cara que, que sabe muito e com certeza vai ser um grande agente de migração, um cara que tem paixão por isso. Acho que é um dos únicos caras que consegue gostar mais que eu. <risos> Ele gosta muito mesmo. E... Enfim, cara, acho que é aquela coisa de... Se olhar no espelho hoje, uma coisa que eu nunca tinha sentido na, na minha vida lá no Brasil, eu posso me olhar hoje, fechar os olhos, relembrar quatro anos atrás, eu chegando aqui uh, basicamente sem falar inglês, com pouca grana, com um monte de coisa que tinha à frente. Uh, antes ainda definido aí para outra... Pra outro lugar, nem né, saber se queria é Purf ou não, e agora eu ser residente aqui nesse país, cara, é algo que eu, enfim, vou contar para meus filhos, netos, minha família tá muito orgulhosa, né, porque eles olham o jeito que eu conto enfim, com certeza não assistiu o podcast, agora <risos> vamos saber um pouco mais uhum. em detalhe, porque não deu tempo de contar tudo <risos> mas, cara é muito bom, cara, a gente mudar a imagem que a gente tem de si mesmo, sabe, poder olhar e falar, cara tu é foda,
0: velho é, é é é? parabéns, é. mano, Porra, é. a história é. é muito foda, inclusive, Missão comprida, Missão comprida. Essa, inclusive você falou aí do que, de onde vai estar tá, tá te levando onde você quer ir e tal, tem a, o cara chegou aí pra Marte, pô, bota a foto em Marte aí, é. aí ele, ó <risos> Cadê, cadê? Bota a foto em Marte aí O cara, porra, pra tu ver que o céu é o limite aí, ó Sacanagem, ah, é, é. sacanagem Isso aí, ó O que que explica isso aí? Isso aí é no trampo atual, né? Exato, É recente exato. também essa foto aí?
3: É, bem recente é... Na real, é da... semana passada, acho que foi É, semana isso retrasada Estou tira... trabalhando na NASA, então Exato, Quem... cara, vamos <risos> dar uma volta lá em Marte Cara, isso aí é uma ilha Eu tô, acho que a curiosidade de vocês é por que eu tô usando essa roupa, Sim. né? Sim esse solo aí, ele... Hum. Há muito tempo tem possibilidade de ter asbestos. Que é, no Brasil, o amianto. Hum. Que é um... É uma fibra, né? Que causa câncer. Então, essa roupa aí é para se proteger ainda. Então, obviamente, eu botei máscara e tal. E botei um negócio nos, nos pés ali. para não ter... Nenhuma possibilidade de contaminação. Porque isso entra no nosso organismo e causa câncer. Então...
0: Hum. É. Mas não, não fica, tu não fica com... Perdão a, palavra, a expressão aí, mas com o cu da mão só de estar tá andando no lugar desse aí, não? É, é,
3: cara, é com proteção até de boa. Mas, é. obviamente, né, todo o cuidado possível. Porque, basicamente, o que, que eu fiz aí, né? Eu coletei o, o solo aqui na surface, né? Uhum. Só ali na... Nessa parte aqui mesmo. E isso vai para o laboratório, que faz análise e vê se tem né, as... As bestas, né? Uh, o
1: não é radioativo, um né? É um bagulho que você é. sempre está
3: se É, consumindo uma, fibra, uma, fibra é de uma fibra que tu, né? respirar e tal.
1: Eu sei, ir, eu conheço tu porque tu é uma empresa muito é, centenária no Brasil, né? Uhum. Que é a Eternite, né? Ela, ah, ela é uma empresa conhece? muito boa. É,
2: uhum.
1: Muito boa, assim, sempre reportando resultados muito bons, mas lá no passado, que é uma empresa de telhas de amianto, né? Uhum. De. Então, isso e exato, aí eles foram, é, eles porra, no passado muitos ah, empregados né consumiam muito né, é, inalavam muito essa substância e muita gente pegou câncer muita gente morreu eles tomaram a pica uma trilha de um bilhão de multa aí
0: que... entendeu
1: é. de, mesmo sendo uma empresa bem assim é, resolvida é, empregando bastante gente só que no passado como não tinha essa esse controle uhum. dessa substância aí que aqui também tá, porra, todo lugar que você vai, por exemplo, Exmalf mesmo, uma das trilhas lá que a gente ia, tinha uma placa bem grande, cuidado, arbestos, né? Que é o... É. E aí eles, eles porra, se ferraram muito, mas estão é, voltando agora. eu É, conheço é agora,
3: agora é proibido, né? Construir qualquer coisa que tem arbestos, mas isso é coisa bem antiga, então a gente fica fazendo monitoring, né? Pra poder ver se... Você
1: acha Enfim. que... É, porra, não, mas legal, caramba. Legal pra caramba. Eu é. ouço, eu queria... Vamos passar as perguntinhas daqui a pouco, Bom. né? E como aqui é uma várzea, né? vou voltar para o episódio, episódio. No minuto 34, quando eu mencionei o ESG. ESG é Environmental, Environmental Social and Governance. É, que tem, tem, é, isso é uma nova maneira de você analisar uma empresa. Uhum. Né? É, os investidores olham assim, será ah, que sim. essa empresa está uhum. ligando para... Meio ambiente, ah, entendeu? Para o social uhum. e para a uhum. governança, é. entendeu? Então, isso é um, um, são os novos um, bucket list, né? uma uhum. nova maneira da galera analisar as empresas, até como um olhar de investidor para ver, é, ver se vale a pena. Entendeu? Se a empresa não olha para o ambi meio ambiente, para o social, para a governança, uhum. é uma coisa que os investidores já exato. olham com outro olho, exato, com outro, outros olhos, entendeu? É. Fala assim, você tem que é, investir nessa, nessas áreas, né? porque... É, não adianta nada você lucrar e você não devolver, não ter um meio ambiente, uhum. cuidar do meio ambiente, você não cuidar das pessoas, Exato. ter uma governança saudável, Então, só explicando o é, que, é que eu tava é, falando. Isso
3: é. normalmente se chama no Brasil de due diligence, quando e? tu tá analisando uma empresa, tu não analisa só a empresa, tu analisa até os donos, a isso. pessoa física. Então tu faz uma análise, cara, de tudo, até se ele comentou algum crime, alguma coisa, né? Ministério público, entra um monte de coisa envolvida. E tu tem essa análise geral para ver se a empresa. Fez algum crime ambiental Se o, se é o dono da empresa fez também uhum. Então é uma análise bem no detalhe Que entra assim como um detetive pra, pra poder ver Eu já trabalhei com isso, já fiz isso pra alguma, algumas empresas Sim. E isso é bem Aqui na Austrália é bem legal, cara Porque você vai fazer um diligence aqui, tem até um programa Que tu consegue ver uh, Nos anos 50, 60, numa área O que, que era isso há tanto tempo atrás Então Sim. tu vê com foto aérea então é muito legal, cara. tu consegue ter uma, fazer um relatório em cima de, só de fotos históricas e saber, por exemplo, ah, quero construir um negócio aqui mas há, sei lá, 20 anos atrás isso aqui era um posto de gasolina né, uhum. que pode ter contaminantes e tal cara, então tu consegue ah, ter ah, essa, caralho, essa base aham, toda sim. e se é uma área contaminada aqui tem até um relatório véio, que eles botam a área contaminada por sei lá, véio, por benzeno né, uh, ou qualquer outro contaminante enfim, tu consegue ver e Pico. isso é muito bom, porque tu consegue ter uma ideia né Se, tá sendo, se já foi remediada uh, Enfim, é que nem Vamos dizer, ver um carro aqui, tu vai comprar um carro E tu tem aquele histórico do, do mecânico é. né? De saber uhum. que o carro foi batido ou não, basicamente Sim.
0: isso Bom, quem é. vai curtir esse papo aqui é o Antônio porra. É, é, o Antônio Léo, né? Antônio Léo, que participaram yeah. aqui do episódio sobre ah, mineração sim. lá, uhum. geólogo,
1: engenheiro de mina, né? Ah, Papo legal. É, é, Rio Tinto, né? Ele trabalha para o Rio, Rio Tinto, ele estava falando, né, que tem lá a exploração do minério de ferro, uhum. né? Ele falou aqui um pouco com qual é lá o dever dele, né? Depois de explorar, de ter, por ter toda a erosão do solo, tudo. Isso. assim, Depois a gente tem que botar como estava antes, como encontrar. Exato. Explorou. É. Ferrou lá, depois Rem bota, fazer a é. É. bota de
3: Fazer remediação, teve algum problema também.
1: É. E aí ele, ele mostrou no um episódio, muito interessante, né? Como é que ficou uma área que já foi explorada pela uhum. empresa e como eles deixaram depois de tudo feito. Exato. Então, Tem episódio? Aí é só o Gabriel sabe. Que <risos> Vamos então para nossas perguntinhas, perguntinhas, meu amigo Gabrielino. Enquanto o Gabriel está contando aí a, a pergunta na tela, queria agradecer. É a galera que participou, obrigadão aí você que não segue a gente no Instagram, corre lá porque a gente está sempre colocando o episódio que a gente irá gravar então se a área interessa a você faça lá a pergunta o mais rápido possível tá Isso. bom? Obrigado galera
0: agora ele não fez aquele filtro e vai começar soltando a primeira pergunta, pergunta galera oh,
1: perguntinha da Carla Terezinha sempre aí com a gente é uma área com bastante oportunidade de emprego a área de engenharia ambiental meu amigo Tomás
3: Cara, com certeza. Uh, agora que eu já estou com, com experiência na área e tal, trabalhando, eu posso te dizer que LinkedIn ajuda muito. Eu acho que até sugiro a pesquisar né, engenharia mental no LinkedIn, uh, aqui em Perth ou enfim, em qualquer outro lugar da Austrália. E cara, eu recebo sem procurar mais ou menos uma proposta por mês né, de, uh -huh. de, de vaga no LinkedIn. Eu acabo que estou muito feliz né, na empresa que eu estou, então uhum. eu nem, nem dou muita bola, converso com os recrutadores ali que acabam mandando uma coisa ou outra, mas nem acabo nem tocando para frente, só para manter contato Porra, mesmo.
0: É. Então, e você mas falou tão... a questão, da de depois que você teve a primeira experiência, aí o negócio meio que clareou. Né?
3: Exato, exato. Eu acho que quando você vai acumulando experiência aqui, cara, é inevitável, vai, uhum. vai vir, tu vai botar no LinkedIn, não precisa nem procurar. É. Eu não só para engenharia mental, acho que para qualquer tipo de engenharia aqui, não sei muito bem das outras áreas, mas de engenharia no geral...
1: Boa. Tá muito, muito bom. Boa. Queria agradecer aí a galera também do Spotify que tá ouvindo a gente. Se puder, corre aqui no YouTube e dá uma moral para nós. E a galera do Deezer também. Próxima pergunta, Gabri Elino. Perguntinha do Iago Sica. Como o Brasil é visto em relação a políticas ambientais? Referência ou descaso?
3: Cara, eu não sei bem que políticas ambientais pode ser ações que o país faz para o mundo uh, ou políticas né, no caso a lei né em si a
2: uhum. uh,
3: legislação brasileira é muito boa cara é uma das melhores legislações do mundo eu acho que o Brasil peca um pouco é na questão de fiscalizar né se uma empresa está fazendo alguma coisa errada ou não uh, eu eu vejo aqui pela pela Austrália também é muito muito parecido né quando a gente vai fazer um relatório lá né como como eram as coisas agora em questão econômica e política em geral prefiro não, não falar muito né porque Sim. é um assunto muito polêmico mas o Brasil tem tem programas ambientais aí na Amazônia e tudo mais não vou entrar em dados de de desmatamento coisa assim né que acaba causando polêmico hoje em dia mas trazendo para a parte técnica né como eu sou engenheiro eu vou falar mais da parte técnica uhum. parte da legislação ambiental no Brasil é muito boa né tanto no nível federal estadual ou municipal eu acho que o que tem muito para melhorar é a parte fiscalização mas aí são questões que Estado e enfim, né, o governo tem que, uhum. tem que se ligar. Mas nunca tive vários problemas. Assim, por exemplo, fazer um relatório e ver que estava alguma política divergente. Né? Questão de legislação, né? falando tec bem tecnicamente. Né? O Brasil tem o um CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que gere todas as legislações. e Enfim, sempre foi, foi muito tranquilo. Assim, até em, em fazer pautas de novas legislações para alguma coisa ou outra, é muito aberto assim, para receber... Uh, opiniões de pessoa, com corpo técnico, né? Engenheiros que podem auxiliar.
0: Boa! Vamos lá, Gabriel. Solta mais uma aí. Mais uma do Iago Sica. Sendo da área de
1: Agrárias, o que mais estranhou ou demorou para se adaptar em relação a Brasil?
3: Cara, com certeza, uh, como eu mencionei, a questão de experiência local, né? Experiência local foi foi, bom. Trabalhei, né? Seis meses... De graça, basicamente, para conseguir ter uma um emprego né aqui na minha área. Graças a Deus foi um emprego maravilhoso, né que eu estou gostando muito. Mas com certeza, cara, porque quando eu fui fazer uma uma entrevista e vi que eu tinha muita coisa boa para falar do Brasil, muita coisa legal que eu tinha feito lá e não valia de nada, eu acho que isso me decepcionou muito. Que me decepcionou muito porque eu não conseguia... Foi aquela coisa... Eu, uma das entrevistas que eu fiz, eu me preparei muito bem para a entrevista, era até para eu trabalhar nas minas. E eu tava fazendo entrevista pro, pelo Zoom na época, na época do Covid. E eu comecei, cara, a falar do Brasil e tal. E o cara falou exatamente assim, eu não quero saber nada que tu fez no Brasil. Pra mim não interessa o que tu fez no Brasil.
0: Caralho, assim, mesmo, cara, é seco, grosso. É,
3: exato. Tipo, porque eu comecei a falar, eu me preparei. Aquela coisa, né? Que nem preparar um roteiro é. pra se apresentar. Quebrou né? as pernas. É. É. O cara me quebrou. Eu falei, putz, velho, não tenho nada pra falar aqui, né? Vou falar... Conhece o Uber Eats, velho? <risos> é, então, então foi um momento que, cara, decepcionou bastante. eu Falei, eu vou ter conseguido um trabalho na área para, sei lá, ter uma chance. Teve que né? falar, né? Por isso que Sim. Não, não incentivo ninguém, né? Jamais a trabalhar de forma gratuita. Mas foi o que eu senti na, na época que eu precisava fazer. E precisa nem falar nada, né? Deu certo, consegui um emprego numa gigante mundial. E hoje estou muito feliz e crescendo. E de hoje, não nada.
1: Você que está aí... É... Bem up to date na né, questão de visto e também em relação à sua área. Porra, antigamente eu vinha que se você quisesse é, virar um investidor aqui, você comprava a terra, né? É, e aí com, sei lá, 500 mil dólares você comprava a residência. Você está é. ligado nisso ou você nem chegou a, 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 a eu pesquisar sobre isso? Eu não pensei muito, isso?
3: mas o valor é um pouco maior que isso, oh, né? Mano. Eu já vi, tá tá em... Até que falam um milhão, que a... acho é. Só que esse visto, eu não sei muito bem. É, é. Por curiosidade, é, eu pergunto, porque
1: você tá por sempre curiosidade, aí
3: nesse. É, é. Por curiosidade, só pra, pra não ficar sem resposta. Eu já li eu sei que tu tem que uh, botar uma grana, vamos dizer que tu vai abrir uma empresa que nem bote uma grana e tu tem que provar para o governo. Obviamente, um agente de imigração é muito mais uh, gabaritado, gabaritado né? para falar sobre isso, né? Óbvio, eu só estou dando uma opinião como curioso que acaba é. estudando. Uh, tu tem que mostrar né, que a empresa está tendo um crescimento e tal, e tem um acompanhamento disso tudo, né? Então, tem, tem essa possibilidade, é né? uma possibilidade Sim. aberta. Qualquer pessoa queira fazer investimento aqui, enfim, acabar né? nessa ideia de comprar o visto, não dizer, né? mas é. enfim, abrir uma empresa e, e gerar mais riqueza para o país, tem que pesquisar, uh, consultar um agente de imigração e fazer seu processo. É um caso existente aqui que pode ser seguido.
1: É. Porque tem essa discussão, né, que às vezes a Austrália está sendo loteada pelos asiáticos né? Descartem dinheiro para caramba e vêm aqui. É. Não, não, não um só. De...
3: É, acho que eu conheci muita gente fazendo Uber e né? eu sempre era muito curioso pra saber a história da galera tem muito indiano também que acaba pegando, tá na terceira, quarta geração de sponsor aqui Caraca. então eu conversava com os caras que tipo, ah, o, sei lá, o vô abriu um restaurante uh, e aí eles né, vão seguindo pegando é. pegando visto, mas enfim é um caminho que pode ser feito né? Então...
0: boa, boa Vamos mais uma vai lá, Diego Ness mais uma do Iago Sica. Sou formado em engenharia agronômica. Como vê o mercado de trabalho na área de agrárias, na Austrália?
3: Ah, cara, eu vou ficar devendo. Eu não lembro se engenharia... Uh, que ele falou do mercado de trabalho. A área uh, não, fica vontade, de farms aqui, uh, uhum. não tanto em W.A., mas principalmente em Queensland, uh, é muito muito forte. né uh, Como eu fiz a pesquisa lá para Tumba, Tuumba, uh, tem muita, muita fazenda lá de, enfim, vários vários meios e eu acho que vale sim vale a pesquisa até se quiser me adicionar no Instagram e tal perguntar eu tenho muito material fiz muita apresentação até pra gente ter a aprovação uhum. do Granted lá no governo de Queensland mostrando né como é que era o mercado e como é que estava sendo os investimentos aqui na Austrália então eu posso mandar bastante material eu me recordo muito bem aqui na na, Ele fala que também
1: agora. é o melhor jeito de ir para a Austrália já formado e trabalhar na área de agrárias. É, a gente, na verdade, já é, tem algumas pessoas que entraram em contato com a gente, querendo um engenheiro um agrônomo, né? E a gente está correndo atrás. A gente vai trazer, com certeza, logo menos, um profissional dessa área para tirar todas as dúvidas aí. Né?
3: É, é. Eu acho que a área de engenharia, no geral, na Austrália, é muito boa. É, eu acho que uma pesquisa rápida... Uhum. Uh, não sei, também tem muito aquela coisa que a pessoa às vezes quer trabalhar, mas não quer
1: ficar, né? ninguém é obrigado Sim. a ficar aqui mandar até mas... um abraço para o Rafael Cordeiro o rei do pescado que também quer uhum. ter um engenheiro agrônomo aqui para saber como é que tá a é, área acho que ele é mais
3: apto a poder falar da parte agronômica é.
0: é. boa, boa boa, Gabriel. solta mais uma aí para o louco, pai perguntinha
1: olha, que olha que aí, daí, nosso olha aí. Galvão Bueno de Paz <risos> Daniel Pé <Batibouco. risos> Muita direção, desculpa, muita diferença em relação à regulamentação ambiental Brasil e Austrália. Cara,
3: excelente pergunta, isso era uma dúvida que eu tinha muito, né? Eu tive que pesquisar para quando eu fiz a entrevista saber, porque era uma pergunta totalmente técnica. Uh, cara, no geral, não, no geral não tem muita diferença, assim que eu posso falar, ah, a Austrália tem uma coisa muito diferente, uma coisa que eu peguei muito aqui, que eu não cheguei, a ter... existe no Brasil, mas eu não não trabalhei muito lá é a vida marinha né? então tem legislação bem focada para os animais e tal a Austrália é um país super protetor nas né? diversos animais então tem tem muito isso mas no geral cara é muito muito parecido assim tu vai pegar questão de contaminação para o solo para água uh, legislação licenciamento tudo aqui existe então é muito muito parecido assim acho que acaba tudo meio que se baseando por uma legislação internacional Estados Unidos que vai abrindo então a gente acaba seguindo esse, esse conceito e é isso, que também tem a legislação federal, tem a legislação de cada estado uhum. uh, coisas que você tem que fazer dependendo da atividade que você está exercendo então é muito muito próximo, mas é o um medo que eu tinha cara, de, puxa, a gente fica lá 5, 6 anos na faculdade de engenharia para aprender muito coisa sobre lei, eu falei, puxa, imagina se eu tiver que ficar aprendendo muito sobre lei aqui na Austrália mas não, cara, foi bem bem adaptável, assim, de eu poder pegar um guideline, um alguma parte de contaminação de solo ou de água, por exemplo, que é bem o meu foco e, e fechar ali com, com o meu conhecimento que eu já tinha no Brasil, só me adaptar aos parâmetros né, que poderiam ser aceitáveis ou não, então foi bem tranquilo
0: Vamos lá, Gabriela, mais uma perguntinha aí Olha lá, ó, nosso querido Gil Marzão hein, mandou mensagem aí pra mim, a gente trocou a ideia top zero logo menos, ele tá aí Como a Austrália tem lidado com as crises hídricas, existe a possibilidade de se tornar crônico?
3: Cara, a Austrália, acho que é... Eu nunca vi sobre crise hídrica na Austrália. Até referência esses dias em Queensland. O governo de Queensland tava até pedindo para o pessoal abrir as torneiras porque os reservatórios estão cheios. Então, Caralho. água é algo que não tá vejo porra. não vejo faltar aqui. O cara falou, a gente vai pagar a conta, abrem, abram as torneiras porque os reservatórios estão muito cheios. Então, é aquela coisa... Bizarro. inacreditável, Bizarro, uhum. é. Saiu até na, na news aí, enfim. É, tá crise hídrica não é um problema aqui
0: topzera. É engraçado, na real, quando eu cheguei aqui, cara, em 2013, eu lembro de um papo assim, da galera comentar sobre, pô, é, a Austrália aqui, a galera dá muito valor para água, tudo, ligou, usou, desligou e tal. Talvez hoje em dia tenha mudado esse é, panorama aí. Já é. depende do ciclo, né, cara? É, isso aí. Vamos lá, Gabriel, mais um aí. Olha o nosso querido Gilmarzão aí de novo. Você vê projetos inovadores de energias renováveis sendo desenvolvidos pelo governo australiano?
3: Muito, cara. Muito até aqui mesmo MWA, Se tu vai para a região ali de Albany, agora que eu fui, tem um parque eólico gigantesco. Eu não lembro qual é o nome, acho que é Farm... Uh... Alguma Wind fazenda... Farm. Isso, exato. É. Aqui é a fazenda do vento, no caso, né? <risos> é lá. É, enfim, tem, tem bastante sim. Até o governo uh, também incentiva muito as pessoas a botarem painéis solares tão, nas tão suas casas. Estão estocando lá. <risos> tem bastante painéis solares né, nas casas, então é um incentivo que o governo dá. Então é muito, muito bem visto isso aqui.
2: Boa,
1: boa. O, a gente vai trazer o nosso amigo Bizan para falar também de energias renováveis.
0: Ah, pensei que era de estocar vento. Não, não. Tudo Lé? bem. Lé? Logo menos ele tá com a gente.
1: Valeu, Bizan. Próxima perguntinha. Olha ele. J I L M A R. Dilmar. Como, como a Austrália tem evoluído nos processos de redução de gás carbônico pelas indústrias?
3: Cara, uh, tem, tem muita política de emissões atmosféricas aqui, né? Uh, acho que vem vindo muito bem. Eu, eu não cheguei a trabalhar muito ainda com, com a parte de emissões atmosféricas para CO2, mas tem legislação que regulamenta isso, tem fiscalização. Então, teoricamente, está né, tudo tudo muito bem pelo que eu tenho visto, mas... Tudo é dentro uma, dos conformes. É uma área que eu tenho ainda que não cheguei ao ponto né, de trabalhar com a parte de emissão atmosférica. meu está uhum. mais na, no chão, né? no chão <risos> para baixo, é solo e água, uhum. mas é uma área que assim eu sempre ver e futuramente com certeza vou ter a oportunidade de trabalhar no projeto e Boa. poder falar mais sobre isso.
1: É importante né, dizer tem várias ramificações na sua, na sua profissão, né? Isso. E isso. aí você está tá em outro é, hall, e né? Eu
3: só falando de solo e água subterrânea, né? Cara, é um mundo gigantesco, muita uhum. coisa
1: aqui para fazer. É. É. É, então, a área, então, é, mais mais outra, é outra área, né? Boa. É.
0: Ramificação aí. Vamos lá, Gabriel. Solta mais uma pro o teu pai aqui. Tá curioso, hein? E o Marzão quer é, que é jogo.
1: Manda ver. Qual o nível de maturidade ambiental das indústrias de óleo e gás e mineração na Austrália?
3: Nível de maturidade. Cara, eu acho que... Uh, não sei se eu vou responder para pergunta de forma correta, mas pelo que eu estou entendendo. Cara, eu já fui em, em usina aqui né, de óleo e gás, também mineradoras. Eu vejo muito sério assim o um trabalho tanto na parte ambiental como também de health and safety. Uhum. Uh, eles levam muito muito a risca assim, né, o que tem que ser feito. Pode ver um exemplo que eu posso trazer a roupa ali que eu estava usando, né, para, para. Yeah. Ah, sim, é. morra. Uhum. Então é, é é muito bem fiscalizado por dentro da empresa mesmo, né? Eu, eu acabo sendo sempre sendo um terceiro dentro da empresa, né? Um contratado uhum. e tem tem fiscalização da, da empresa, né? Do responsável. Eu tenho que fazer várias assinar vários papéis, me comprometendo que eu estou fazendo a coisa certa. Então é bem bem direcionado para o lado certo,
0: né? Vai tu... Olha aí, pergunta do Gilmar. Hoje o Brasil possui diversos desastres ambientais com mineração. Como isso é evitado aí?
3: Cara, acho que a fiscalização é uma palavra-chave, né? É muito importante porque, às vezes, tu causa desastre ambiental e não faz nada, mas se tu não for fiscalizado, né? Quem é que paga a conta? Então, aqui é muito muito bem organizado isso, porque se acontecer alguma coisa, tu tem que falar, né? Senão pode dar vários problemas. No Brasil também, né? A política ambiental é levada muito a sério. Eu acho que o que falo, de repente, é mais corpo técnico para analisar, enfim. Evitar o problema, às vezes, dentro da empresa mesmo. Mas aqui na Austrália é evitado com, com seriedade, cara. Acho que não tem muito o que falar. Uhum. Caso algum problema, avisa né, o, o DWR, né, que é o departamento de Border and Environmental aqui. E ele vai saber o que falar, vai saber como controlar. E acaba sendo muito fácil de, de fazer o gerenciamento de estudo, né, caso uhum. aconteça alguma coisa.
0: Boa. Vamos lá. Se eu, solta outra aí. Vai lá, Edgou. Jeff Francisco. Cara nova
1: aí da galera. Tem oportunidade para quem tem doutorado na área ambiental, mas nunca atuou?
3: Ah, com certeza, cara. Acho que independente de ter doutorado. Eu e... acho
1: que esse episódio é exatamente para você, Tia <risos> Francisco, né? Porque aí você não tinha a experiência, mas aí você Exato,
3: correu é. atrás. Acho que independente, cara, ter doutorado, claro, ter doutorado é muito bom, né? Tu poder falar isso numa entrevista, poder mostrar o que, que tu pesquisou, né? Quais teus resultados. Acho que é uma história para contar. Acho que muito mais é esse da experiência, acho que aqui na Austrália a gente puxa muito a história, né? Eu acho que eu consegui uh, meu emprego da forma que eu consegui não por eu trazer nada do Brasil, porque ninguém nem queria saber, uhum. né? Eu trouxe pela minha história, por eu saber mostrar para entrevistador ali o quanto eu tava afim, né? Então, eu não tenho doutorado, não tenho nem mestrado, fiz meu, meu bacharel e uma pós-graduação uhum. e consegui na maior na maior consultoria de engenharia do mundo. Então, acho que, pô, para ele que tem doutorado, sem limites, véio. só aplica, vem, tem várias possibilidades aí. Top.
1: Tem algum, pô, pode até ter, pode até ser que seja que é, existem existam oportunidades de migrar, de repente, com o doutorado, não sei, ou pegar uma bolsa aqui, não tem, sei.
3: Tem, tem, cara. Uh, quando a gente fala, o se, eu, tá bravo aí, ó. se eu entrar na, obviamente, como eu sempre falo, a gente migração muito mais eficiente do que eu para falar, muito mais gabaritado, mas WA, cara, o primeiro critério do Centro Aumento é estudo, né, então tu vê que tem doutorado, tá no top, né. Então. Então, até por isso que quando eu fiz todo o meu processo, eu estudei até o Advanced Diploma. É, porque se tivesse uma pessoa com mais ponto que eu, eu com Advanced Diploma, eu pegaria, porque eu tenho mais tudo. Uhum. Vamos dizer, eu com 90 pontos, com Advanced Diploma, uma pessoa com 100 pontos, com diploma, uhum. eu vou ser chamada, ela não. Porque eu tenho mais tudo. Então, enfim, estudo, uhum, é o que mais conta. Sim. Vamos lá. Mais do que pontos às vezes a gente foca, ah, não, tem que ter mais pontos. Caraca, eu não sabia dessa que ter não. Mais tudo
0: Imaginei que a pontuação era o É, por isso que, que tem muita gente,
3: cara... Uh, Pegando muita convite como chefe, porque a galera termina o curso de chefe, aí faz o Advanced em uhum. Hospitality. Nem a é minha área, né? Mas enfim, pesquisei e tal.
0: Tá uh, tá <risos>
2: <risos> <risos> e
3: aí, acaba fazendo Advanced de Hospitality e acaba conseguindo. Sabe o plano
1: D dele, pô. É, depois <risos> eu vou ver o chefe. <risos> Caso não dê, vamos. É. Ah,
3: uma, uma profissão excelente aqui, né? para conseguir visto. Boa.
1: Vamos lá, Gabriel. Bom, quanto mais aí? 13 perguntinhas finais.
0: Com
1: duas dele. Duas dele? Do Gilmar. Gilmar? Gilmar? Gilmar. É, Gilmar. Tá que
0: tá, filho? D-I-L-M-A-R.
1: Gilmar: Alguns grandes projetos no Brasil não saem do papel por falta de licença ambiental. Aí é igual?
3: com certeza o Gilmar, da área ambiental isso é um problema sim. É. Uh, burocracia às vezes no a, a, agora até está melhor né mas a burocracia no brasil ele é engenheiro lá e falou para uh, mim burocracia no brasil sempre foi um, um grande problema às vezes como eu falei né o licenciamento ambiental tu passa por três etapas né licença prévia que é o projeto instalação e oh. operação só que para ti ter o para proje... ti começar ao, a como dizer, instalar, né, botar teus equipamentos para dentro de uma mineradora, por exemplo, para uhum. trazer para mineradora, tu precisa ter a tua licença de projeto aprovada, né, licença prévia, que chama, e a tua licença de instalação, e às vezes demora muito, né, pra sair. Muito, muitas vezes, uhum. antes de ficar bloqueada. O que que só acontece? Às vezes o empreendedor, cara, que tá lá, suando, tem que fazer muita coisa, ele fala, eu vou esperar essa licença, eu vou esperar nada, eu vou, toca, toca e vamos embora, vamos uhum. ver o que dá, Se tiver multa depois, pelo menos eu estou lucrando, eu não posso parar o meu processo. Sim. Então, isso é uma burocracia muito grande, que tem licenciamento ambiental, porque, teoricamente, só pode fazer, né? Depois tem aprovação. Uh, e lá é um grande problema isso. Aqui, cara, sai sai bem rápido, assim. Não tem não tem muito problema. Não tive, assim, problema de esperar, sei lá, um ano para ser uma licença. Até tô há pouco tempo na empresa, já, já fiz licenciamento e tudo saiu muito rápido.
1: Boa. Vamos e... lá para a última pergunta. A Austrália possui alguma agência de meio ambiente similar ao Ibama no Brasil?
3: Uh, tem, tem em todos os âmbitos, né? Tanto o IBAMA é um órgão federal, que também tem é, parte federal, parte de municípios e acima uh, dos municípios, os estados. Então é, é bem, bem regulamentado, não
1: tem problema nenhum.
0: Boa. É. Olha, Gabriel, última pergunta. Última perguntinha.
1: Pergunta. Fábio Ribas! A preocupação em relação ao meio ambiente aí na Austrália é maior que no Brasil? Cara, Tão isso, relativo, não? isso
3: é bem relativo, porque entra muito em... A gente pode entrar em vários aspectos, né? É Programa sei. de governo, uh, relação entre quantas pessoas são conscientes, é. relação quantas empresas são conscientes. Eu acho que é meio difícil responder essa pergunta. Bem abrangente. Mas, cara, eu vejo o Brasil com uma relação ambiental muito grande, uh, uma preocupação ambiental muito grande. Vejo a Austrália também, uh, como eu citei, né, dos animais e tal, toda a preocupação que tem. Uh, eu acho que ambos, cara, tem uma... Uma preocupação, não sei dizer qual é a maior, não posso dizer É, cara, porque a Austrália, a Austrália é. tem
0: muito problema com, com queimada, né, mano? Exato, Porra. exato. Moshfaia, buchaia, o negócio é, né? é bravo. Ah, ontem eu estava
1: no café e aí a nossa querida Mari viu que os caras estavam chegando. Maria é dona do Sul Tava cortando as arvorezinhas, ela saiu gritando do, do de café. Ei, para, 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 tem um, tem um ninho aqui, ó, um ninho de passarinho aqui, ó. Cuidado, que é. gritou com o cara, o cara falou assim, ah, não, "Não, Calma, 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 calma. Tá de boa, tá de boa, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu cara, 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 teve. sei, cara.
3: Tô vendo tô vendo, tô, vendo. Tô, vendo, tô vendo, tô vendo. Mas ela tava lá, pô, a galera aqui. Teve, teve uma vez quando eu trabalhava no primeiro estágio, a gente tava lá construindo uma rodovia, a rodovia do parque, até que foi uma obra da, da Copa, né? No, é. Não foi pra Copa, foi pra depois. <risos> Mas é, eu lembro que na construção ali, quando tu fazia o asfalto, o asfalto ficava fica muito quente. Fica muito uhum. quente. E a galera deixou uma, uma parte de um corte ali do asfalto que eles iam usar, deixaram no acostamento da, da estrada, né? Que tava sendo construída. E se criou, cara, um monte de, de passarinhos. Eles iam ali e ficaram ali. Ficaram ali naquele, naquele negócio. Eu lembro que foi um fiscal ambiental e disse, não, você não podem tocar nisso aí. Tipo, prejudicava todo o projeto. Os cara, como assim não pode tocar, velho? Ah, vê que os passarinhos estão ali e tal. No quentinho. Tem que deixar eles ficarem é. ali. Não, então, não tem tipo, essa... ó, 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 Olha a preocupação dos caras, né? Pois de, é. tipo, de repente evitar porque tem um... <risos> animais que estão ficando ali. Enfim, né?
1: Pô, também então, tem... Vamos... Não, não sei se é verdade ou não, mas eu acho que é. é aqui tem mosca pra cacete, né? Então, Então, jogava aquele sprayzão lá pra matar as moscas e tava tudo certo. dava uma ajudada, assim, pra... Não ter tanta mosca. É. Não parece que o pessoal não faz isso porque, pô, vai matar também a abelha, vai, ter, vai prejudicar o meio ambiente E outras ah, coisas. Então, então o cara prefere, eu tô acostumado a tomar mosca no nariz, entrar na nossa. boca, aquela coisa ah, horrível entendi. que eu odeio.
0: Eu é. também.
1: Entendeu? É, parece. Mas tem que, é, é, mas porque tem que preservar o meio ambiente,
0: os outros insetos e tudo mais. E
3: até nós mesmos, né? Porque acabar.
0: É. é, exatamente. É. Só pra não causar um desequilíbrio, né? É. Porra, é. pica demais. É isso, lebrilino. Perguntinhas feitas, papinho fera feito. Tá mais aí. ok. <risos> tá mais
1: aí um depoimento aí de como correr atrás de seus objetivos, focar e conseguir aí a sua residência de uma maneira rápida
2: é. e precisa.
1: De maneira. É, cara, né? acho
3: que é isso aí. Eu acho que é cada que principal, né? Para quem está aqui está vivendo o dia a dia sabe né? o que tem que fazer. Cada um uhum. tem o seu foco. É, tem pessoas que vêm aqui, eu, infelizmente conheci, conheci alguns amigos que acabam chegando aqui, vão renovando visto e né, depois quando querem ficar já acham meio ruim, eu posso trazer isso link com meu amigo lá que me desencorajou a vir, é, ele foi um desses, né veio aqui, renovou, fez um monte de coisa que não levava ele à residência, quando ele quis, achou que era muito tarde ou que não as queria estudar as portas fecharam é, mas eu acho que o que a gente tem que ter na mente, cara, principalmente aqui é na trajetória que a gente passa aqui todo mundo passa por muita coisa difícil, né Normalmente quem olha lá do Brasil e tal tá muito acostumado a ver o vídeo, a mídia, olhar o Instagram e tal, com as coisas maravilhosas que tem aqui. E não tem noção da quantidade de treta que a gente tem que resolver, né? Não tem noção, às vezes, da quantidade de dificuldade séria que a gente uhum. passa aqui. Então, a dica que eu dou, cara, que sempre ajudou para mim foi ter três coisas, viu? Primeiro, ter essa base muito forte com a minha família, com meus amigos e da família que eu criei aqui, né? Com meus mates e com outros amigos que se tornaram família também. Uh, ter muito foco e disciplina, né? Eu, quando eu decidi que eu queria PR, eu falei, eu vou fazer de tudo, né? Qualquer uhum. coisa que me tire desse caminho, eu não vou não vou fazer, né? Aquela coisa, o não virou absoluto na minha vida. Então, ah, vamos fazer isso. Eu pensava, vai me tirar do caminho, vai não sei o quê. Eu vou deixar de fazer grana, eu vou gastar também, porque eu tinha que ter um planejamento financeiro. Acho que é, basicamente, residência é planejamento financeiro, planejamento mental, porque tu tem que estar com a, com a mente em dia. E, cara, olhar para o teu processo, né? Olhar para tua estratégia, para tua profissão, o que, é que vai te levar à residência. Uhum. E cara, uma coisa muito importante, praticar a gratidão, né? Porque é muito fácil agora eu eu acabar entrando nessa pira que né, que eu consegui, consegui realizar um sonho gigantesco, um sonho difícil, eu entrar nessa pira e começar, ah, sou muito bom, não sei o quê. cara, a gente não é nada, a gente não é nada. A gente teve muita sorte, né? Teve muito privilégio, teve acesso à educação, uh, fez boas escolhas, né? Porque a gente tinha boas escolhas para fazer. Então acho que é isso é muito importante, cara, ter essa essa Chegar onde quer e depois virar a chave, né? Eu, hoje eu já virei a chave, tô feliz, tô comemorando, vou comemorar pelo resto da minha vida, né? Quero muito logo ir o Brasil para comemorar isso com a minha família. Uhum. Mas já virei a chave, tem tenho outro objetivo agora, quero comprar uma casa, uh, quero viajar, quero ir no Brasil ver minha família, quero crescer profissionalmente, quero, de repente, daqui um tempo empreender. Não tenho medo de empreender na Austrália, uma coisa que me prendi um pouco no Brasil para para fazer, né? E aqui eu tenho, eu acredito que é um país muito bom para isso. Quero ser uh, esse, basicamente essa luta que eu fiz e a Austrália me entregou esse presente. Eu quero ser melhor ainda para a Austrália, sabe? Quero ser melhor para a Austrália, quero crescer como ser humano. Quero, cara, só melhorar. Então, eu acho que eu consegui, né? Virar essa chave já e já estou vendo outras coisas. Já tô começando a conversar para ano que vem se Deus quiser comprar minha casa e, e seguir, cara, seguir minha vida porque não para, né? Não posso dizer, pô, peguei residência agora sou o cara azar, vou, é. por que não, né? A vida basicamente só começou. Eu abri uma porta. Que agora eu tenho que entrar nessa porta e continuar sendo ambicioso, continuar fazendo o que tem que fazer, lutar pelos meus sonhos e chegar lá. E a dica que eu dou pra galera é isso, cara. É ter, ter plano, cara. Que nem o André falou no áudio, vamos pra próxima meta, velho. Vamos pra próxima meta, porque tem muita coisa que acontecer. Eu acho que quando a gente chega na PR, a gente tem que ter a próxima meta. A gente tem que estar tá vivo pra isso, a gente tem que estar tá lutando pra, pra ter uma vida cada vez melhor. e, Enfim, fazer tudo que a gente faz aqui de vir até aqui valer a pena cada dia mais, não, até chegar
1: num objetivo. Uhum. E depois? Ah, depois dobraram. Ah, dobraram, a Depois dobraram, a meta. Dobrar, depois, depois de dobrar a meta. <risos> é, fala, quer falar para galera dos redes sociais? Ou,
0: ou quer dar uma... Ah, Quem quiser, entrar quiser ter um contato repente, com você, ou... tem algum... assim, eu perguntar tô, alguma coisa.
3: Tô tranquilo, cara. Se quiserem falar comigo no Instagram, eu nem sei de quem é mais
0: tranquilo Deixa eu ver aqui, tem um Instagram Toma, aqui para que é Acho que é
3: tomado 89ms.
0: Tomás 89, Tomás com Z, né? Sem H89MS. É. Manda uma Pode um direct lá pra ele. Entrar né? em contato. Uhum. Fotinho na praia, selfiezinho na praia aí, uhum. pra quem estiver quem falando assim, uhum. será que é uhum. ele a, ele parte, mesmo? a parte, parte bonita aí do negócio, né? É isso mesmo. Então valeu. Isso é isso aí. Cara. Top demais. Porra, obrigado, muito Obrigado. Galera, você obrigado. É Mais um episódio. Valeu mesmo, obrigado galera. Bom, aí, Valeu. Obrigado aí, adorei teu corte. Que corte? Lançou o corte <risos> Mike. No é, pô, lançou o corte Mike. Hã? Tá vamos <risos> Tom. Michael Jackson. Ah, é, boa, boa.
1: Valeu, <risos> gente. Obrigado aí pela audiência. E tamo junto semana que vem. Né? Que vem então vem com a gente no tchau. O show tem que continuar.
0: Exatamente.
1: Gabriel tá, tá, tá preparada. Então vai no tchau com a gente então? Valeu. Vamos
0: lançar aqui o tchauzão aqui, ó. Calma aí. Tchau.